0: Ah, ha, 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 so. Okay. So, Freunde, willkommen zum Nachtgeflüster nach diesem gruseligen Intro und diesen gruseligen Geräuschen, die wir gemacht haben.
1: Ja, und das werden wahrscheinlich nicht die letzten gruseligen Geräusche sein, denn wir nehmen heute am 13.09. auf, spät in der Nacht, und es ist stürmisch draußen.
0: Ah, nicht Freitag, der 13. Gruselig. <lacht> ja, ja, es stürmt draußen und alles, was dazu gehört. Wir haben natürlich Kerzen angemacht,
1: genau, so wie sich ohne das
0: vorstellt, ja, ohne auf die Brandschutzbestimmungen zu achten.
1: Wir sind schon ziemlich Gangster,
0: Junge, ey, Rebellen unter der Sonne. <lacht> <lacht> okay. Punker, Punker, wie sie die toten Hosen nicht sein können.
1: Ja, wenn Punkerschlager machen, ähm. Ja, wir dachten, wir machen einfach mal so eine Folge zwischendurch, weil wir beide nicht schlafen können und Zeit haben. Und einfach mal so rumzulabern. Also es soll jetzt gar nicht um explizite Bücher gehen oder so. Ähm, wir nehmen Nein. quasi nur auf, wie wir so normal miteinander reden. Und worüber und über
0: jegliche Arten von Thematiken. Es wird wahrscheinlich viel um Comics und Spiele gehen. Also.
1: Ja, weil das halt gerade <lacht> so Thema bei uns ist.
0: Ja, wenn ich so videospiel äh, kann hier was lernen. Genau. Ich wollte gerade sagen, kann ausmachen. Nein, kann hier was lernen, so.
1: Nein, auf keinen Fall ausmachen. Nein. Ja, aber trotzdem können wir natürlich noch mal darauf hinweisen, dass wir ein Gewinnspiel am Laufen haben. Ja. Ähm, in dem ihr Prinzessin Insomnia gewinnen könnt von Walter Mörs. Und ihr müsst nichts dazu tun, außer auf die Website zu gehen und auf das Bild zu klicken. und Auf jetzt teilnehmen die Dinge eintragen, die da gefragt sind. Und Richtig. schon seid ihr im Lusttopf.
0: Genau. Und wenn es am 15. Oktober heißt, wer hat gewonnen, dann könntet ihr dabei sein.
1: Genau. Und wir haben uns überlegt, oh <lacht> weil wir ja angeboten haben, ob äh, wir da drin unterschreiben oder so. Und dachten wir, nee, wir lassen es lieber eingepackt. Aber ihr könnt dafür eine schöne kleine Karte bekommen. Richtig. Wo wir bei dir drauf unterschreiben. Genau
0: weil wir das Buch nicht verschandeln wollen, aber wir wollen trotzdem was beigeben. Ja, genau. So. Ja, so ist das. Äh macht damit äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, die Daten werden natürlich nicht an Dritte weitergegeben, wie es auch steht und ja, äh, wir
1: speichern die nicht oder so, wir ja. losen die einfach aus und schicken das dann erneut.
0: Ich krieg ich krieg keine Spam-Mails und nichts und ja. Wir wissen danach auch nicht eure E-Mail-Adressen oder irgendwas. Also alles ganz gediegen, Freunde, ne? Nicht wie eins dieser Unseriösen Facebook-Gewinnspiele. Nein, nein. Gewinne, gewinnen sie ein iPad. <lacht> ja, was hast du denn so gemacht, Tim? Wir haben uns ja jetzt letzte Woche schon, in Anführungsstrichen, schon das letzte Mal gehört. aber.
1: Ja, ich habe vorhin noch einen schönen Film auf Netflix gesehen, den ich schon länger mal gucken wollte. Und zwar Hunt for the Wilder, Wilder People. Heißt der? Hast du schon mal Aha. von dem gehört? Nein. Ähm, ähm, das ist ein Film... Von, äh, warte, jetzt muss ich, ich kann den Regisseur nicht aussprechen. Er hat so einen fürchterlichen Namen. Hand, fürchterlich. Also, also, ein fürchterlich Kompliziert komplizierter Name. Ja. ja. Es ist ein neuseeländischer Film und der Regisseur heißt, äh, Taika Waititi. <lacht>
0: ähm, den würde <lacht> ich auch gerne heißen. <lacht> Schon ziemlich
1: geiler Name, ne? Ähm. Der, den kennt man unter anderem, weil der viel mit den Jungs von Flight of the Concords gemacht hat. Und äh, der hat auch einen Film mit denen zusammen gemacht, der heißt Fünf Zimmer Küche Sarg oder auf Englisch What We Do in the Shadows. Und das ist jetzt, ich glaube, sein dritter oder vierter Film gewesen und auch sein aktueller. Der macht jetzt äh, den neuen Tor übrigens. Ähm, wow. Ist meine Steigerung. Und ja, hand for the Wilder People. Ich bin ein riesiger Fan von Tor, man hört. <lacht> ja, ich auch nicht, aber also hey, er, er hat auf jeden Fall... Das ist schon mal ein Triple-A-Ding, ne? Ja, ich glaube, ähm, er hat auf jeden Fall äh, gute Filme gemacht davor. Also ich will... Thor ist ja noch gar nicht draußen, ne? Glaube ich. Ähm, nee. Ist jetzt auch nicht so mein Thema, aber man kann sich die Filme von ihm auf jeden Fall angucken. Die haben so einen schönen, absurden Humor und gerade Fünf-Zimmer-Küche-Sarg ist meiner Meinung nach eine der besten Komödien, die in den letzten Jahren so rausgekommen sind. Der heißt auf Deutsch übrigens, wo die wilden Menschen jagen. Und... Okay. Ähm, immer diese komischen deutschen Titel, ne? Ja, ist merkwürdig. Und äh, das ist ein richtig schöner, kleiner, sympathischer Film. Da geht's halt um so einen Problemjugendlichen, der in Neuseeland irgendwie aufs Land kommt und da halt völlig gelangweilt ist zu so einer Adoptivfamilie, aber die dann halt lieben lernt und äh, die Frau stirbt dann am Anfang des Films und äh, er ist dann quasi mit ihrem Mann allein und sie ziehen dann in die Wildnis und werden dann daraufhin gesucht. Okay. Ähm, also ist so eine, hat angenehm ernste Momente und äh, auch angenehm lustige Momente und hält halt so eine gute Waage und sieht halt wunderbar aus, weil Neuseeland halt auch wunderschön ist. <lacht> ja. Und äh, den kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Netflix hat. Ist ein schöner kleiner Film, ist glaube ich sogar der erfolgreichste neuseeländische Film aller Zeiten. Okay, krass. Ja, das äh, heißt schon was. Ja, den habe ich vor vorhin geguckt.
0: Ich. <lacht> ja, äh, ist doch cool. Das war's schon. Das, Mit deinen Erlebnissen.
1: Das äh, war glaube ich, schon. Ansonsten, was habe ich denn noch gemacht? Chillen. Ja. Warst du nicht auf dem Konzert? Ach so, nee, das ist auch noch mal eine Geschichte. <lacht> ähm, <lacht> Warst du nicht? Nee, also ähm, in Schwerin war am Wochenende ein Skate-Contest. Der ist immer einmal im Jahr. Und das ist da ziemlich cool in Lanko. Das ist so mitten im Blog und ähm, da ist halt so ein Skatepark und der ist halt ein Verein und bietet halt den Jugendlichen in der Umgebung und so äh, halt einfach schöne Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, weil da halt nichts ist. Und ähm, die Leute sind da ziemlich cool und ich bin da eigentlich immer sehr gerne. Da gibt es ja. auch übrigens einen schönen Artikel in der Weiß. Ähm, der Park heißt Lanko Locals und äh, da kann man ein bisschen was nachlesen. Jedenfalls ähm, sollte da Pöbel-MC auftreten, ein Rostocker-Rapper, den ich auch sehr gerne mag. Und der war auch schon letztes Jahr da. So, und wir haben das letztes Mal nicht geschafft, da hinzugehen, weil äh, ein Kumpel von mir dann keine Zeit hatte und früher los musste. Und wir dachten uns okay, dann, äh, ja, jetzt äh, gehen wir ein bisschen später hin und sind dann so, ich glaube, 19, 20 Uhr oder so da gewesen und der Contest war dann gerade so am Abklingen. Aber. Es hat halt wieder einfach viel zu lange gedauert. Also es war okay. dann irgendwie 23 Uhr oder so. Und ja. da haben die dann alles abgebaut und dann sollte es langsam irgendwie losgehen. Aber das Dumme war, parallel dazu war auch noch Haskara in Schwerin. Das ist eine Rapperin, die ich auch schon mal im Podcast empfohlen habe. Und das haben wir viel zu spät gesehen. Und die hätte halt 20 Uhr aufgetreten und wäre 23 Uhr ungefähr zu Ende gewesen. Und wir hätten das Original komplett das Konzert sehen können und danach noch rechtzeitig zum Pöbel-MC-Konzert gekonnt <lacht> und haben am Ende nichts gesehen. Okay. Es ist einfach richtig scheiße gelaufen. Ich hoffe, der tritt nächstes Jahr wieder auf. Ähm, dann planen wir ja, das, das ein bisschen besser. das wäre natürlich
0: gut. Dann kann man das, äh, könnte man das nachholen sozusagen.
1: Ne? Ja, es war einfach so ärgerlich. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Wir hätten zwei Konzerte sehen können und haben nichts gesehen. <lacht> Ey,
0: krass, Alter. Aber ja, das finde ich echt schon... Aber
1: ähm, war trotzdem geil, da beim skate das. Skate-Contest und so dabei zu sein. Ist halt einfach äh, ziemlich entspannt und die Leute sind halt alle super nett. Ja. Und ähm, das ist dann immer ziemlich cool.
0: Also, ja, gut. Also trotzdem eine ganz nette Veranstaltung, auch wenn ihr jetzt dann den Hauptact
1: nicht sehen konntet. Ja, genau. Ja.
0: ja cool. Ich habe äh, nichts Spannendes wirklich gemacht. Um ehrlich zu sein.
1: Ja, aber du hast auch Fables gelesen.
0: Ja, ich habe Fables gelesen, genau. Ist ein Comic. Den Comic. Comic ähm,
1: ja. kennt Von Bill
0: Will. Him.
1: Genau kennt man vielleicht, weil der quasi ich weiß nicht genau wie die zusammenhängen, ob das davor oder danach spielt oder so, aber kennt man von Wolf of äh, Us, spielt davor dem äh, Telltale-Spiel.
0: Also das Comic spielt vor dem. Ach so okay. Wolf Among us spiel Ja, weil und hält sich auch nicht ganz an die Figuren, also die sind alle ein bisschen anders. Mhm. Diese also Design nicht nur, sondern also.
1: Ja, vor persönlich. Snow
0: White, ja genau bei Snow White fällt das vor allem ziemlich auf. Also die ist trotzdem so eine ziemliche Bitch in beiden Spielen, ja. also in beiden Medien, aber im ähm, Comic ist sie durchaus, sagen wir mal, einfach sexualisierter dargestellt.
1: Okay, also für die, die nicht wissen, worum es geht, das ist im Prinzip die Märchenwelt in der Realität, aber so im New York der 70er so gefühlt, also wo es halt richtig dreckig ist und halt alles völlig abgefuckt ist.
0: Märchenwelt wurde von äh, anderen überrannt und die wurden... Ähm, ja verbannt sozusagen
1: aus ihrer Welt ist eine ziemlich geile Ausgangslage für so eine Geschichte ich glaube fängt nicht sogar das Spiel damit an dass Schneewittchen oder irgendjemand äh, tot aufgefunden wird oder nee äh, das ist hier Bell aus äh, die schöne und das Biest oder
0: nee nein äh, also <lacht> es ist ja, theoretisch Schnee, äh, Schnee also es ist theoretisch Snow White in diesem ah, okay. Fall aber ähm, es ist nur so ein Zaubertrick sozusagen also es sieht nur aus wie Snow White ist aber gar nicht äh, Snow White
1: ja also das Spiel ist auch schon ein bisschen älter und äh, eigentlich mein Lieblings-Telltale-Spiel.
0: Ja, finde ich, also Telltale-Spiele sind insgesamt geil, ich fand Guardians of the Galaxy halt vor allem, also da äh, schlagen sie sich
1: drum. Ja, aber Guardians die erste of the Walking Galaxy ist halt nicht zu Ende. Ja, mega die ist natürlich gut, halt. ein Meisterwerk, so aber also von der Welt und allem hat mir äh, Wolfgang hast bisher am besten gefallen.
0: Ja, war halt echt auch ganz cool umgesetzt, auch dass man zwischendurch dann äh, man hatte so Zeitaufgaben, die man wo man dann das ähm, Rätselslösung innerhalb von so und so viel Stunden lösen musste, sonst ist halt irgendwo also sonst ist halt irgendwie abgehauen und dann kannst du ihn nicht mehr Fragen und so ist mir lustigerweise ja, genau. passiert. Echt? Und natürlich hat ja ja. Ich bin genau irgendwie falsch gegangen. Ich habe das irgendwie, ich habe das gar nicht gepeilt, wo ich hingehen muss, so, weil genau da, wo es halt hinterher abging beziehungsweise die ähm, wichtigen Hinweise zu holen waren, war für mich das, wo ich gesagt habe, okay, das ist das, wo ich meine letzte Präferenz drauf setze. Wo ah, okay. ich dann gedacht habe, okay, da ist es am, am allerletzten. so Das hatte ja jetzt gar nichts damit zu tun. so Und dann war es das Hinterhalt. Und ich nur so, ja gut, okay.
1: Ja, scheiße gelaufen.
0: Ja, also für mich wäre das jetzt so ein Random Pick gewesen. Ich hätte jetzt nicht, also zumindest was so die Schlussfolgerung angeht, wäre ich jetzt da nicht hingegangen.
1: Aber ja, okay. Aber ist äh, Bigby denn da auch in den Comics der Protagonist? Also man spielt in den Spielen halt den großen, bösen Wolf, der da halt Polizist ist quasi.
0: Der ist der Sheriff ja. sozusagen. Ähm, ja, den spielt, also beziehungsweise der Comic dreht sich halt um seine Arbeit, eigentlich größtenteils, ne? Also, und folgt auch ihm größtenteils durch den Erzählstrang. Hm, okay. Also könnte man durchaus so sagen, dass äh, der auch der Protagonist ist. Mhm. Und das Coole ist halt, also, wenn man sich dieses Fables-Ding holt, das kostet irgendwie 15 Euro, glaube ich, oder so, da sind die ersten 15 ähm, Comicbände drin. Ach, 15, äh, die ersten 5.
1: Ja. Ja,
0: die ersten 5 Comicbände. Und es ist halt ein abgeschlossener Fall. Also es sind immer so Fälle sozusagen wie bei Sherlock Holmes, wenn man es genau nehmen möchte. Mhm. Da hat man halt auch direkt einen abgeschlossenen Fall und sitzt da nicht und muss jetzt das nächste Comic kaufen. Also ja, klar, das ist schon ne, sehr man angenehm. natürlich weiterlesen, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Also
1: ja, lieber so eine abgeschlossene Geschichte zu haben, so Detektiv-Connor-Style halt, ne? Ja, Nur genau. Und ein bisschen länger. Ja, ist ganz angenehm
0: halt, ne? Und kann man sich auf jeden Fall mal holen, 15 Euro ist ja jetzt
1: nicht die Welt. Ja, wollte ich auch schon lange mal lesen.
0: Hat auch einen ganz coolen ähm, Zeichenstil finde ich, also ist jetzt nichts ultra Besonderes, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber doch durch schon aus passend. Schön. Halt, ne? Also ja, genau Graphic Novel Style halt genau. so ne? jetzt halt auch nicht ultra künstlerisch, sondern halt einfach ein Comic, ne? ein also mhm. Graphic Novel Comic Style. Deswegen ganz passend auch. Die Charaktere waren halt ein bisschen anders, das hat mich erst ein bisschen verwirrt, aber war nicht schlecht. Also mhm. war insgesamt eigentlich ganz cool. Außer, dass der Sheriff sich halt ab und zu irgendwie ein bisschen doof angestellt hat in den Comics, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich dachte so, ja, da hätte ich aber die andere Entscheidung gewählt.
1: Ja, gut, ist man natürlich denn von den Telltale-Spielen gewohnt, ne?
0: <lacht> ja, genau, wenn man dann halt von ja. den Spielen kommt, dann ist es halt was anderes, als wenn du vom Comic kommst und die Spiele spielst, so, ne? Das ist mhm. wie bei The Walking Dead. Wahrscheinlich.
1: Äh, ja, also da ist das Spiel halt auch besser als die Serie und der Comic. Meiner Meinung nach. Ja,
0: finde ich ja. Ja, also ich finde die Serie auch nicht schlecht. Äh. Also, das Spiel halt, macht mh. das halt ein bisschen besser, weil man nun mal selber den Typen steuert und selber halt natürlich auch diese Entscheidungen getroffen hat. Und dadurch halt so ein emotionales Band auch irgendwie geknüpft wird. Ne? Also, die machen das ja. ja. Also, ist ich finde aber spiel, selbst also. die
1: Story an sich, die alleine in der ersten Staffel erzählt wird, halt besser als alles, was Walking Dead in der Serie erzählt hat. Zumal, also ich finde halt, die bauen auch ganz schön ab. Und ich verstehe nicht beim besten Willen, warum die jede Staffel halt 16 Folgen haben müssen. Ja, weiß ich auch nicht. Also Weil, also ich es zieht sich halt so unendlich und die haben irgendwie gefühlt nichts zu erzählen.
0: Also wir gucken das im Moment, ich finde es ganz spannend. Also wir sind in Staffel 3, glaube ich. ich also bis jetzt bin ich eigentlich noch ganz gefixt. Echt? Okay.
1: Also bei ja. mir hat es irgendwie schon so weit Staffel. Ja, ich weiß,
0: was du meinst, aber ich glaube, also zumindest bei mir war das so, da, kam, da, da kamen die Folgen schon nur so, na, nur so nacheinander raus und da musste man immer so eine Woche drauf warten. Mhm. Und da habe ich irgendwann aufgehört, weil da zieht es sich dann halt wirklich wie Kaugummi, wenn du dann eine ja. Woche drauf wartest. Und dann in der nächsten Woche wieder nur erfährst, wie die durch die Seuchen alle Leute aus dem Ding ziehen und keine Ahnung was. Ja, also es sind halt unwichtige Details, wenn man es genau nimmt. Ne? Aber theoretisch bestehen die Folgen nur aus solchen Sachen. So Zwischenmenschliches und zwischendurch mal Zombies und ein bisschen Schießen. Aber prinzipiell ist das ja eigentlich nur so Ge ja. Plänkel.
1: Naja, ja, also es ist ja auch äh, nicht verkehrt, dass die den Fokus da auf das Zwischenmenschliche legen. Und da sind auch dann teilweise gerade in der letzten Staffel wieder Besserung in Sicht, sag ich mal. Aber es ist halt dann trotzdem immer das Gleiche. Also sie treffen dann auf eine Gruppe von Leuten und irgendwann eskaliert und sie ziehen weiter. Ja. So okay. und das ist halt jede Staffel so und <lacht> also da sind ja, halt die Bösewichte sie auch mal. Sich mal was Neues ausdenken, meinst du? Ja. Also da sind die Bösewichte dann auch mal mehr äh, interessant und mal weniger. Ähm, also ja, ich weiß nicht. Ich gucke es auch irgendwie nur, weil ich schon zu lange mit dabei bin und ich habe jetzt halt irgendwie sechs Staffeln geguckt. Und und jetzt willst auch kein du auch wissen, wie es, dann. es zu
0: Ende geht. Ja. Ja. Hast du denn diese komische Spin-Off-Serie äh, serie, ähm, serie geguckt? Ja, da ähm, habe ich irgendwie vier The Walking, Walking Dead. Dead.
1: Die Amazon-Serie ja. habe ich irgendwie die ersten zwei Folgen gesehen und fand ich äh, nicht gut.
0: Okay, ich war am überlegen, aber ich bin ja noch bei der Hauptserie deswegen. Mhm. Ja, ist ja die Vorgeschichte. und
1: Also dennoch Walking Dead ohne Zombies ist halt irgendwie noch langweiliger für mich. <lacht> ist äh, einfach nicht so mein Fall. Ich fand die erste Staffel sehr gut. Von Waffenheit. Ja, war es. Also,
0: ich bin jetzt bei Staffel 3, glaube ich, oder Mitte Staffel 3. Ich nee, gar nicht. Staffel 4. Also, bis jetzt geht's noch. Also, mhm. ich weiß, was du meinst und auch, ja, okay, aber bei, bei mir uns ist es wahrscheinlich eher so, dass man direkt die nächste Folge gucken kann, weißt du, und direkt die ja. nächste und so. Dann sitzt du halt immer du da und dann so, ja, ja. Ist das auch alles irgendwie noch schlüssig und so? Ich finde, das war es halt hinterher. Das hat alles so unschlüssig gewirkt, wenn man das immer nur so in so Stücken gucken konnte. Dass man dann immer gedacht hat, so, hä, das wirkt so, also.
1: Ja, zumal es halt so dann irgendwie nur am Anfang und am Ende der Episode quasi irgendwas Wichtiges passiert ist und so zwischendurch halt nicht wirklich was Relevantes.
0: Uh, 20 Sekunden vielsagende Blicke.
1: Ja, oder halt durch die Gegend laufen. Das
0: ja, ist, genau. Ja, äh, ja, stimmt. Damit genau.
1: hat es die Serie schon.
0: Ja. Ich sehe, was du meinst. So, wo flachsen wir denn jetzt noch ein bisschen?
1: Mm. Hm. Ach ja, ich äh, war ja noch äh, bei meiner Freundin und also äh, zur Zeit, zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme. Ja. Und äh, wir haben dann gesehen, dass da ein Buchladen äh, zugemacht hat, die Bücher Büchercouch. Und das war ein richtig geiler Laden. Ähm, der hat halt so hauptsächlich gebrauchte Bücher verkauft, also so zu 95 Prozent oder so. Und ja. ähm, der Verkäufer war super nett und der Inhaber und äh, der hat halt zugemacht und der verkauft dann sein ganzes Sortiment, also alle gebrauchten Bücher für 1 Euro. Ja. Und der hat äh, am heutigen Tage, heute war sein letzter Tag. Ach und, heute, okay. und ähm, wir haben die Woche da einfach so viel gekauft. <lacht> wir ja, waren irgendwie jeden Tag. Kann ich mir vorstellen. Wir waren dann jeden Tag da und äh, haben dann da so immer alles durchgeguckt. Und ich habe bestimmt, ich weiß nicht, 40 oder 50 Bücher gekauft. Ja, krass. Und halt, ja, das ist, die, Kauf,
0: die kauft man aber auch für einen Preis dann von. Ja, ich hab den. Haben ah, wir letzte Folge schon gemerkt?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich hab dir das, glaube ich, so okay. gesagt, oder? Ah, ah ja, das könnte sein. Ähm, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, 30 Euro oder so bezahlt. Ja, siehst du, für gemacht Es, war es waren richtig damit. geile Bücher dabei, teilweise. Das, also, es waren halt so hauptsächlich ältere Sachen, die ich eigentlich schon immer mal haben wollte, die ich mir aber sonst. Also, die halt eigentlich immer weiter dann auf der Liste runterrutschen weißt. Ja, und klar, so
0: Klassiker, die man halt so, wo man denkt, das muss man mal gelesen haben, aber es gibt halt zu viele interessante Sachen.
1: Ja, genau, und jetzt habe ich mich erstmal kräftig mit Büchern eingedeckt.
0: <lacht> ja, ist doch schön.
1: Ja. Das war auf jeden Fall richtig cool und es äh, wirklich sehr traurig, dass der zumacht, weil der auch extrem freundlich war und ich habe noch mit dem äh, dann weil ich, ich habe mir denn äh, Dune gekauft, der Wüstenplanet. Ähm ich weiß nicht, ob du den Film Ach, kennst. Ach
0: ja, 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 nee, kenne ich nicht. Ja, aber, aber ich, das Buch was? soll doch auch relativ, oder ist Jun dieser der ja, bekannte Film und genau, ja, okay. es ist halt
1: eine Buchreihe, es sind sechs Bände und er hatte fünf davon da und ähm, die habe ich mir dann, also ich habe mir dann den ersten geholt und irgendwann nächsten Tag meinte ich dann zu ihm, ja, sind die anderen dann auch gut und da haben wir dann erstmal noch ein bisschen über David Lynch geschnackt, weil der ja den Film gemacht hat und zu dem Film gibt es auch noch eine endlos lange Geschichte. Es gibt eine richtig geile Doku darüber weil der eigentlich schon mal in den 70ern verfilmt werden sollte, von äh, Jodorowsky. Das ist so ein extrem abgefahrener, surrealistischer Regisseur, ähm, der sehr merkwürdige Filme gemacht hat. Und da sollten Mick Jagger mitspielen und Orson Welles und Salvador Dali und ganz viele krass. bekannte. Ja, ohne Witz, er hat ja auch alle schon e Krass. Ja, es stand alle schon in den Schadlöchern. Möbius, der französische Comiczeichner, ein Großmeister, hat ähm, die Storyboard gezeichnet. Und die ganzen Designs entwickelt für Raumschiffe und Planeten und Monster und was weiß ich. Krass. Aber der ist halt nie entstanden. Und äh, die Doku ist richtig interessant, weil Jodorowsky dann darüber labert und er auch noch alles da, äh, da hat und alles zeigt und äh, wie, wie einflussreich der Film quasi war und wie viele Szenen aus dem Storyboard in anderen Filmen denn wieder aufgegriffen wurden. Ähm, Ach krass, okay, ist Weil sehr der dann nicht genau.
0: auf die Bühne gekommen ist, haben sie dann das irgendwo anders verwendet. Genau. Ja, und, und
1: der Film von David Lynch, ähm, also ich mag den eigentlich ganz gerne, der hat auf jeden Fall so seine Momente. David Lynch selber mag den auch nicht. Und okay. ist mit dem also... Nicht zufrieden oder was? Ja, also das ist so der einzige Film, wo er meinte, dass er jetzt nicht so wirklich die Kontrolle darüber hatte und nicht so seine Vision verwirklichen konnte. Und Judorowski fand den Film auch scheiße. Da gibt es so eine geile Stelle im Interview, wo er sagte, und dann bin ich in den Film gegangen ins Kino und ich war so glücklich, dass er schlecht wurde.
0: <lacht> ja, klar, wäre er ja voll öde geworden, wenn ja. er an Projekt Projekt ne? ja. so in den Schatten gestellt noch.
1: Ja, also Jun äh, werde ich jetzt demnächst auch mal anfangen zu lesen.
0: Ist das nicht von einem deutschen Autor?
1: Nee. Ähm.
0: Okay, irgendwas verwechsel ich da, glaube ich.
1: Ja, Egal, also ich glaube,
0: ich habe diese Dune-Plakate hab Dune aber gesehen, als die damals rauskamen ins Kino. Da waren wir noch, da waren wir noch wahrscheinlich arschjungen. Aber ich ja, habe die genau. gesehen.
1: Ähm, ja. da, da,
0: da guck mal, Leute, Kinder, da waren wir, da waren wir noch arschjungen. Ne?
1: Ja, ich glaube, die wurden von Frank Herbert oder so heißt der Autor geschrieben. So sechs Bände und sein Sohn hat danach weitergeschrieben nach seinem Tod und die sollen ähm, dann auch nicht mehr so geil sein. Aber
0: Herbert, Herbert. <lacht> schreibst du meine Romane zu Ende, bitte?
1: Ja, gut. Na gut. Oh, ich habe, äh, wo wir gerade so über Autoren reden, ähm, neulich auch noch ein Gespräch mit Stephen King und George R. R. Martin gesehen, was richtig lustig war. Das, das wo ist, die auf dieser Bühne
0: sitzen und sich gegenseitig genau. Puder in den Arsch pusten? Genau. Oh, dein Buch war so toll. Oh, als ich krank war, habe ich das gelesen. Oh, mm, oh danke. Mm.
1: Ja, aber ich. Äh,
0: Sind ja aus dem äh, gegenseitigen Befriedigen gar nicht mehr rausgekommen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber die haben halt auch noch viele Anekdoten erzählt und so. Ja, natürlich. Ähm, aber das war so, halt das, ziemlich das, cool. Was, also
0: ich habe das geguckt und dachte so: Alter.
1: Ich wusste das irgendwie <lacht> voll gerne. Ich, also, ich finde Stephen King halt auch super angenehm. Und der ist eigentlich super lustig und äh, George Martin halt sowieso. Also er wirkt halt irgendwie wie so ein lustiger Opa. Ja,
0: er wirkt wie der Weihnachtsmann.
1: Ja, und er hat so eine geile Lache.
0: Ich finde, wenn der wenn er so ein anderes Outfit hätte, könnte er voll der Weihnachtsmann sein. Vielleicht ist das der Weihnachtsmann in Kognitur Hat das schon mal einer nachgeprüft? Wow, man
1: hat wahrscheinlich noch nie den Weihnachtsmann und George Martin an einem und denselben Ort gesehen, ne?
0: Ja, echt so. Lass mal so eine Verschwörungstheorie ins Internet stellen, dass der Weihnachtsmann <lacht> und George Martin dieselbe Person sind, weil, weil man sie noch und Beweis, weil man sie noch nie an einem Ort gleichzeitig gesehen hat. <lacht>
1: Vielleicht kann er deswegen auch nicht das sechste Buch zu Ende schreiben.
0: Ja, für alle guten Verschwörungstheorien mhm, äh, es macht auf so viel sehr Sinn. solidem Fum Fundament gefußt. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich weiß nicht, ich mochte das.
0: Ja, ich wollte das auch gar nicht diskreditieren hier. Aber das sie so. loben
1: sich auf jeden Fall beide gegenseitig sehr stark. Ja, das sie ist sie
0: loben sich sehr. Ja, also sie erzählen auch Anekdoten und sagen wir es mal so, man muss zwischendurch doch schon ziemlich warten, bis man dann mal wieder eine Anekdote hört. Und also ja. sie mal wieder fertig sind mit, ach, deine Bücher sind ja so toll. Ach, deine sind so toll. <lacht> ach, deine sind so toll. Ja,
1: ich weiß. Aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam. Und apropos unterhaltsam, wir wollen, das können wir jetzt ja auch noch mal kurz sagen, ähm, Nächste Folge denn das Känguru Chroniken Special machen. Und wir haben das nochmal verschoben. Nur was
0: wir diese Folge schon versprochen haben.
1: Genau, aber ähm, wir haben gesehen, dass Marco Kling halt ein neues es, Buch schreibt. Es und, ergeben sich
0: neue Informationen.
1: Genau, und das passt auch ganz gut, denn ähm, über die Känguru Chroniken und das neue Buch zu sprechen, was übrigens ein Science-Fiction-Roman wird. Ein dystopischer Science-Fiction-Roman. Das, ein ich witziger, Science-Fiction-Roman. Also, ich traue ja, ihm das auf jeden Fall zu. Das wirkt mal wie was Neues.
0: Ich bin mal gespannt, wie witzig das, also weißt du, was ich meine, mhm. wie der Humor darin untergebaut ist. Weil ich dachte erst so, okay, er macht jetzt halt einfach so ein Science-Fiction-Buch. Muss ja nicht schlecht sein.
1: Nö, nee, auf keinen Fall.
0: Aber jetzt soll das auch noch lustig sein. Oh, da bin ich jetzt aber doppelt gespannt.
1: Ja, ne? Also.
0: Hinterher ist das halt wirklich kackenwitzig so, ne? Und dann? Was machen wir dann? <lacht>
1: <lacht> ja, was kann man denn nur machen?
0: Dann haben wir den ersten Sci-Fi-Roman, so der dystopischen Sci-Fi-Roman, der lustig ist.
1: Ja, und nicht, ist echt... und, und nicht unfreiwillig, wie Metro. Ja, und oder halt gewollt wie natürlich die Galaxis, ne? Also.
0: Ach so, ja, gut. Ja, okay, obwohl Entschuldigung, das ist ja, ich nehme zurück. Nee, aber, ähm, das, ist nicht dystopisch. das ist ja auch nicht dystopisch, genau. Nicht so wirklich.
1: Mhm. Das ist abenteuerlich. Genau. Also, da bin ich auch recht gespannt drauf. Und das Wie heißt das
0: nochmal? Wenn wir das hier jetzt hier schon äh, so ah, breit reden. Nicht. Utopia oder so? Nein, nein, nein. Guck das mal eben nach. Ja. Das geht, das geht so nicht. Wir können hier keine Falschinformationen verwenden. Nee, vorbei. das ist
1: wahr. So. Geil. Steht nicht bei Wikipedia. Erst nochmal bei Facebook nachgucken.
0: Erst nochmal bei Facebook nachgucken. <lacht> Normalerweise. Oh, ich bin nicht Kinder eingeloggt. Ey. Das Ach, ist aufgepasst, ein normalerweise darf man Facebook nicht als Informationsquelle benutzen. Das macht der <lacht> Tim hier nur jetzt ausnahmsweise.
1: So, ich war natürlich nicht eingeloggt.
0: Natürlich nicht.
1: Das gibt's doch nicht. Es muss doch hier irgendwo stehen. Quality Land. Ah, es ja, heißt Quality da. Land. Okay. Ui, der ist am 7.10. in Rostock, sehe ich gerade. Die tut zum Roman. Oh mein Gott.
0: Los, Tim. Kauf dir noch schnell Karten. Heftig, da muss ich hin. Rostock ist ausverkauft.
1: Really? Steht
0: ausverkauft vor. Scheiße. Wo wohne ich denn? <lacht>
1: Bayern. Nee, Bayern. Ja, nicht Volkstheater an. und das ist ausverkauft. Wie heftig ist das denn?
0: Köln, ausverkauft. Scheiße.
1: Krass, okay, ja. gar nicht mitbekommen, dass nee, er eine Tour nicht. macht. Das ist schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da macht man nichts, ne? wenn es ausverkauft ist. Scheiße. Tanzbrunnen Köln ist auch schon ausverkauft. also Ich kriege auch keine Karten mehr.
1: Ja, aber gut, immerhin kriegen wir mal ein neues Buch von ihm. Das ist auch schon ziemlich lange her, glaube ich. ne? Sein letztes. Was? Sein letztes Buch ist, glaube ich, auch schon etwas länger her, oder?
0: Ja, kann gut sein. Naja, also äh, rauskommen tut es offiziell am 22. diesen Monat. Ja. Also, genau an dem Tag, wo diese Folge rauskommt. Also, Freunde. Krass. <lacht> falls ihr gerne dieses Buch haben möchtet, ja, lauft jetzt ihr es in den Buchladen. Da gibt es eine Schnell. dunkle Krass. und
1: eine helle Edition von. Eine weiße und eine schwarze.
0: Für Optimisten und Pessimisten. Ja. Yeah. Und wir werden ganz akribisch untersuchen, ob die sich voneinander
1: unterscheiden. Ich glaube eher nicht. Nein, ich auch nicht. Aber ja. Das wird cool.
0: Ich werde das, ich werde das mal nachfragen. Die Buchfrau wird das bestimmt wissen. Und dann kaufe ich nämlich auch das Schwarze, weil. Das
1: sieht schon cooler man, aus, ne?
0: Ja, also, wenn man die Auswahl dazwischen hat. Mm. Da vor, Ja, genau. <lacht> es ist nachts äh, halb eins. <lacht> ich bin mega drauf Gar nicht müde oder so. Geil. <lacht> Geil. So, guckst du denn eigentlich die neuen Game 2-Folgen zwischendurch? Können ja jetzt mal äh, das Thema wechseln?
1: Ja, also da bin ich auf dem aktuellen Stand. Sehr cool.
0: Die neue Folge war ja mal cool, ne?
1: Ja, okay. mega. Ich finde äh, ganz geil, dass sie jetzt äh, eine halbe Stunde nur machen. Also nur, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ich glaube, das tut dem Ach, die Format haben das verkühlt, eigentlich das gut. Das
0: wusste ich gar nicht. Ja. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Äh, und das wird voraufgezeichnet. Es ist nicht mehr live, glaube ich, das, was sie dann erzählen. Ja, oder?
1: also das war davor schon nicht mehr live, aber ich glaube, die Anmoderationen waren davor nicht vorbereitet. Ähm, das haben die jetzt halt wieder gescriptet. Ja, genau. Also wie bei Weil das, halt. war ja,
0: das war ja Genau, das war ja das, wo die Leute sich am meisten eigentlich darüber beschwert haben, ne? dass sie dann, dann nur sitzen und ja. auch so mit diesen dreiviertel Stunden dann immer gerne mal da gesessen haben und dann äh, noch gelabert haben über dieses über dieses Ding. Ne? Und das ist das, was die Leute echt nicht sehen wollten in der Sendung. ne. Mm. Ist halt irgendwie gehört dann zu einem anderen Format. Ist ja halt wirklich schlauer gewesen, das zu machen. Aber ist mir auch aufgefallen, wo ich dachte, okay, das war knackig. Beiträge und Beiträge und nochmal Beiträge und Ende. Ja. Genauso wie das hier. Und äh, hier: 3 äh, Hero 60.
1: Oh, das ist so geil. Fast Hero 60, ja. oder?
0: Fast, fast Hero 60.
1: Oh, ich krieg das okay. Intro halt echt nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so gut.
0: Fast Hero 60. <lacht> Ihr müsst euch das angucken, vor allem die letzte Folge. Hast du es ja, gesehen? Mit ja. dem, wo das zensiert wird? Ja. Ich habe so abgelacht. Ne? Die haben auch so, teilweise so wie gutes das so mitgefilmt wird. Also, das, ne? Ja. Das geht ja gar nicht. Also, ja. was soll ich denn damit anfangen? Und, äh, keine Ahnung, macht einen Würfel draus. Und dann ist so fast.
1: Die haben auch teilweise so gutes Timing, was die Comedy angeht. Also, was bei Zeichnungen ja echt schwer ist. Weil das, also, es ist halt ein kleines Team, was das macht, wahrscheinlich. Ja, klar. Aber es sieht dafür ziemlich gut aus.
0: Das sieht mega cool aus. Mhm. Also auch dieses, ähm, sie haben dir die Stimme von Sailor Moon. Ja, genau. Das ist äh, mir auch heute auf, erst aufgefallen, was dann heißt. Äh, Kraft, der, Kraft des Mondes. Ja. Und dann so Hals, Ach, nee, Maul, warte, das ist Halsmaul das ist Sailor Moon. Ja, genau. Falsche Serie. Hals, das ist Sailor Moon. Das war die originale Stimme. So, Ihr könnt mich nicht faken. Ich muss das wieder kommen. <lacht> Ich fand immer der geilste war in dieser Serie dieser Typ, dieser eine Typ, der mit ja. ihr zusammen war oder so, der immer nur aufgetaucht ist und so gesagt hat, so ja, äh, gern geschehen. Obwohl er mal zuerst so gekommen ist, wenn schon alles vorbei war. Ja. Dann ist doch vorbei, Tuxedo Mask kommt so, äh, ja, gern geschehen, ne? haut rein so und tut so, als wär, hätte er alles gemacht. so. <lacht> ich fand ihn richtig geil, da ich dachte, ja, das wäre der Superheld, der ich wäre. So richtig so warten, bis sie fertig sind und dann hingehen, so ja Gern geschehen, ja. ich habe doch gern ja. geholfen. <lacht> Immer gerne wieder.
1: Ja, nee, aber ähm, die neuen Game 2 Folgen, also ich glaube, die das, das tut denen halt gut, dass die jetzt eine halbe Stunde nur haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, okay. Ja, und was du mir gerade, weil wir vorhin von Telltale gesprochen haben, ähm, hast du Rocket Beans so verfolgt, als die den YouTube-Channel gestartet haben? Ja, so ein bisschen. Ist ja schon irgendwie fünf Jahre her oder so, glaube ich. Ja, da lief ja Game One auch, auch und Ja, so. genau, Also und die haben parallel das ja parallel irgendwie gestartet, ja. noch ein paar Jahren vor vor dem Ende. Und es gibt ein richtig geiles Let's Play von Wolf und Nils. Und die spielen die erste Staffel von The Walking Dead. Ich glaube auch nicht komplett, aber die wollen da halt das Arschloch spielen. Und die wollen das halt knallert durchziehen. Und es ist so geil, weil die es halt einfach nicht übers <lacht> <im> Herz bringen. <lacht> Die nehmen sich da am Anfang vor, das Arschloch zu sein und so also das komplette Gegenteil von dem, wie man das eigentlich spielt. Aber sie kriegen es ja, genau. einfach nicht hin. Es das so geht gut. nicht.
0: Wir können dem Kind da jetzt nicht sagen, dass seine Eltern tot ja. sind. <lacht> Schon witzig. Ja. Für die Moral des Menschen eben so weit im Weg steht, dass er nicht mal seinen eigenen Plan durchziehen kann. So, Mann! Ich kann nicht mal theoretisch gemein sein.
1: Ja, richtig gut auf jeden Fall
0: ja das Deadly Premonition Ding von denen ist übrigens
1: auch ziemlich lustig ja das knallt durchgenommen ähm, ja das fand kult ich auch richtig gut eigentlich
0: ist ja schon fast kult
1: ja aber generell die äh, knallt durchgenommen die die zu Game One Zeiten gemacht haben weil da gab es halt noch nicht so viele parallel zueinander ich glaube also mit Deadly Premonition hat das ja auch alles angefangen ne ja genau das war richtig geil und äh, die haben dann ja auch noch äh, wie hieß dieses Gamecube Spiel noch mal äh, ähm, das haben die auch durchgespielt. Ähm Luigi's Mansion? Nee, nicht Deadly Premonition, <lacht> sondern Ah, verdammt. Das war so Lovecraft inspiriert. Eternal Darkness.
0: Ach, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Das habe ich auch geguckt, das war auch ziemlich lustig. Ja, oder? Mal gesehen davon, dass das Spiel ziemlich krass ausgesehen hat. Und die das hey, halt für die
1: damalige <lacht> Zeit? Also, ich weiß Aber nicht.
0: Let's Plays haben, waren halt damals irgendwie cool. Also, beziehungsweise werden die halt irgendwie nicht mehr so gemacht, wie das halt früher. Heutzutage rennen da nur noch so komische Halbaffen mit irgendwelchen weißen Haaren rum und schreien ins Mikro, so ja, die fünfjährige ADHS-Patienten.
1: Ja, die, ja, die lassen sich da nicht mehr so richtig drauf ein. Da, deswegen finde ich Kronk zum Beispiel noch ganz angenehm, weil der einerseits äh, das halt auch angenehm lustig machen kann, aber Spieler halt auch teilweise völlig ernst nimmt und sich richtig darauf einlässt. Ja, dann hat er natürlich auch immer
0: irgendwie eine Stimme, eine angenehme und erzählt auch immer irgendwie vernünftig was dazu. Ja, genau. Also, also ja. dann gibt halt es irgendwie gleichzeitig vernünftig zu reden und vernünftig zu spielen.
1: Ja, genau. Und er ist halt so einer der wenigen, bei denen ich mir auch gerne Horror-Let's Plays angucke. Ähm, weil er es halt auch ernst nimmt ne? und sich halt nicht so übertrieben erschreckt oder so. Da gibt es halt <lacht> einerseits, ich weiß noch, das Let's Play von 4. Also ich glaube, das war 4.2. Ähm, was halt irgendwie, wo er einfach nur super viel Spaß hatte und in, was ja auch nicht mehr so wirklich gruselig war. Und im Gegensatz ja, dazu nee. halt ähm, Cry of Fear, ja. das, äh, die Mod für Half-Life 1, was so ein krankes Spiel ist und so gut. Und er hat das voll gut gemacht. Also ist bis so eines meiner Lieblings-Let's Plays von ihm.
0: Ich habe äh, Edna bricht
1: ausgeguckt, glaube ich. Ja, aber also die ganzen Daedalic-Sachen finde ich auch richtig gut von ihm. Edna bricht ja. aus und Tavis neue Augen und so.
0: Das ist halt lustig. Das ist, das ist wirklich unterhaltungswert, wo man ja dann
1: theoretisch auch Geld dafür bezahlt. Ja und ich meine eher also bei, was heißt Geld wir bezahlen ja durch ja, äh, Views ja genau und äh, bei Adventures finde ich ihn halt auch sehr angenehm weil er halt auch alles macht also bei Edna bricht aus kannst also das ist ja der Clou des Spiels quasi dass du halt alles mit allem kombinieren kannst und immer sagt Edna quasi einen neuen Satz also das Drehbuch muss endlos lang gewesen sein und er ja, versucht auf auch jeden alles Fall. konsequent zu machen <lacht>
0: finde ich schon witzig, ja. also wie die das auch durch äh, umgesetzt haben. Die Daedalic-Spiele sind sowieso ganz cool. Ich habe jetzt letztens Whispered World 2 gespielt. Ja, das habe muss gespielt. ich sagen, das war halt mega leicht, wenn man es genau nimmt. Also ja. zumindest, wenn man so die Daedalic-Rätsel normalerweise kennt, da ist dann so, keine Ahnung, befestige die Ballonschnalle da und da dran. Ja, halt so also, typische Adventure-Rätsel, ne? Wie man ja, aus magie genau, kennt und so. Wo niemand, niemand, ja, so niemand und weit mit, ist. mit rationalem ja. Gedankengut drauf kommen würde. Ja. So. Also in einer Irrenanstalt, glaube ich, würdest du doch eher Leute finden, die, die, die das Rätsel, äh, also die, die Lösung mhm. des Rätsels finden, als äh, Leute mit stabilem, mentalen mhm. Zuständen. Weil, also ja, wie gesagt, äh, mir fällt da ein gutes Beispiel aus Day of the Tentacle ein, wo man halt wirklich einen Hamster ja. in, äh, in Gefrierten <kühlt> fachlegen musste, damit es in der Zukunft irgendwie wieder rausgenommen werden musste. Und dann musste man ähm, das Tier in der Mikrowelle erst aufwärmen, wo man ja denken würde, das wäre eine schlechte Idee, <lacht> und ihm danach einen Pullover anziehen, Ja, und den man aus einer Fahne gebaut hat. Also ganz ehrlich, ne? ja. wer, wer kommt auf so eine Scheiße? Ja.
1: Also das ist ja ein bisschen das Problem bei Part and Click Adventures, dass die Rätsel halt teilweise einfach nicht nachvollziehbar sind. Aber die sind halt optimal geeignet, um eine Geschichte zu erzählen. Ja, und also
0: Whispered World 2, wie gesagt, fand ja. ich dann halt eigentlich ganz nett, weil es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall diesmal kindergeeignet, fand ich. Also ich bin sehr schnell auf die Lösung des Rätsels gekommen. Es hat bei mir meistens weniger als 10 Sekunden gedauert, bis mm, ich wusste, okay. was ich machen muss. Teilweise wusste ich schon in der Zwischensequenz, was ich machen muss. Ja. Also wirklich sehr, sehr leichte Rätsel. Und das Einzige, was ich dann dazwischendurch zwischendurch gemacht habe, mal gucken, ob da noch irgendwas ist oder so. Mm. Also meistens waren die Rätsel doch sehr naheliegend. Ja. Aber es ist ja, soll ja auch, ne, wenn die Spiele für Kinder ab zwölf sind, so, ich meine, ganz ehrlich, da kannst du auch nicht solche abgefuckten Aufgaben irgendwie reinsetzen, dass die Kinder da über, also, weißt du, was ich meine? Es soll mhm. ja spielbar bleiben. Ja, Ich genau. meine, ne, fordernd, aber irgendwie gleichzeitig ja auch, äh, spaßbringend. Ja. Das ist ja zumindest so, wie der m, westliche Markt das gerne hat in seinen Spielen. Ja, genau. Aber die sind, die sind ja ganz cool. Hast du, welche hast du denn gespielt? Welche data
1: spiele Ich habe ähm, Edna bricht aus und habe ichs neue Augen und die, die Ponia spiele gespielt. Ja,
0: habe ich auch so ähm, ungefähr. das Let's Play Bis auf das letzte, glaube ich.
1: Ich habe ein Let's Play von Gronk gesehen zu Whispered World 1, aber das habe ich ja. nicht durchgeguckt.
0: Ja, das ist halt ähm, Ja, also ich fand die Geschichte eigentlich irgendwie ganz nett.
1: Aber ja, es die ist Geschichte halt, war schön, aber das äh, Also ich finde die Stimme von ihm auch nicht so angenehm.
0: Ja, das stimmt. Also die von diesem äh, Ja, von dem Clown. Cedric. Cedric, ja, genau sehr unangenehm, da hast du recht, die, 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 Nummer eins das, und Nummer zwei fand ich, waren die Zwischensequenzen so dermaßen stümperhaft wirklich animiert und gezeichnet, ja, gut, dass das ich das gedacht habe, das hat sich auch gar nicht mit der Spielwelt irgendwie in Einklang gebracht, wo man nicht dachte, hä, wieso habt ihr denn zwei verschiedene Zeichner für die Spielwelt und hm. die Zwischensequenzen genommen? Zumindest sieht das so für, für einen aus, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist nicht gut, wenn da so eine Diskrepanz in der Optik ist. Deswegen, es gibt ja auch bei Edna bricht aus und habe neue Augen, so eine Special Edition mit den Kommentaren von Poki, dem Entwickler, der das halt ja. alles äh, geleitet hat und Drehbuch geschrieben und was weiß ich. Und der hat halt zu Edna bricht aus, das ist sein äh, Studienabschlussspiel. Ach krass. Und er hat halt alle Hintergründe selber gezeichnet und per Hand eingescannt.
0: Ach, ist er, dieser, er macht Kunst und nicht äh, Informatik oder was?
1: Er hat äh, Programmieren, glaube ich. Also ganz normal an der äh, Game Design Schule. Ach krass, okay. Glaube ich und äh, hat da halt, also er macht sowieso irgendwie, er kann gefühlt alles. Also er hat da auch das, also Charaktere und alles gezeichnet und das Drehbuch geschrieben, wie gesagt. Und ähm, er hat auch eine Band, mit der er auch Musik macht. Ja. Und er macht ja auch ganz viel. Hier den Titelsong zu so ich's neue Augen hat er ja auch gesungen und geschrieben. Ähm, hier Nadel und Faden und bei Dipone ja diese Zwischensequenzen zwischen den Kapiteln, diese Lieder, ja. das ist auch von ihm.
0: Ach witzig. Ja. Also das ist ja schon krass, also der also Multitalent ja, schon fast. Ja, auf jeden ne? Fall.
1: Er ist auch super sympathisch und richtig cool. Also, gute Leute bei der Delic. Einer der wirklich wenigen richtig guten deutschen Entwicklerstudios, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Was nicht auf Profit Gaia wie Crytek ausgelegt ist.
1: Äh, Gibt es die eigentlich noch? Sind die nicht irgendwie pleite gegangen?
0: Ja, das weiß ich noch nicht. Also, irgendwie weiß war ich da nicht was genau. Über? Ähm, ja, irgendwie, die sind pleite. Also, ich habe auf jeden Fall nur gehört, dass die iran gestellt, wie scheiße behandeln. Das mh. ist natürlich immer nichts Gutes, finde ich. Aber Echt? ist auch theoretisch ein deutsches Unternehmen.
1: Ja, also mir fallen jetzt auch nur noch hier Deck 13 ein, die Lords of the Fallen gemacht haben. Das sind ja auch Deutsche.
0: Ja, gut, okay. Und Aber das, äh, äh,
1: hier Jäger Development. Die haben eines meiner Lieblingsspiele gemacht, und zwar Spec Ops The Line.
0: <lacht> ich wollte schon fragen, ob die Mauchungen gemacht Okay, ja, ähm... <lacht> Spec Ops, mega gutes Spiel. Ohne Witz. Äh, muss ich nochmal spielen.
1: Ist äh, halt für die 360 und PS3 rausgekommen. Und PC. Ich hab's für PC ja.
0: irgendwann mal äh, von Steam geschenkt gekriegt. Ja, kostet auch nichts
1: mehr. Und ähm, lohnt sich wirklich. Also, das ist halt so stark inspiriert von ähm, Apocalypse Now. Nur halt ja. im modernen Setting quasi. Und da, Also, nicht. Übernimmt jetzt nicht die komplette Story, aber so Motive. Und. Ähm, das ist richtig gut. Also, die Geschichte ist äh, da wahnsinnig gut erzählt. Und halt nicht so Standard-Shooter-mäßig.
0: Hat man ja auch nicht alle Tage, von nicht bei Shooter, ne?
1: Nee, genau. Ist ein äh, sehr unterschätztes Spiel. Ist auch ziemlich in Vergessenheit geraten. Was ich sehr schade finde.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Shooter waren, äh, keine Ahnung, ungefähr bis 2009 cool und dann, weiß ich nicht. Mehr. Ja,
1: seit. Äh MW2 halt so oder Modern Warfare 1 so irgendwie alles ja, dominiert Call of Duty hat. Ne? hat
0: das voll aus, ja, Die haben das auch alles ausgelutscht und danach hat es hat sich auch niemand mehr für andere Shooter interessiert und heutzutage ist es immer noch so. wird ja, viel halt oder das, Call of Duty, wenn Shooter kommt. Ja, so, ja, und genau. äh, die haben
1: halt dieses moderne Setting das und das wurde jetzt ja auch eine ganze Zeit lang durchgezogen. Ne? Jetzt ist wieder irgendwie erst der Zweite Weltkrieg interessant geworden. Ja. Weiß ich auch nicht ist ganz ehrlich
0: die, die schreien nach fü seit fünf Jahren schreien sie so zweiter Weltkrieg und jetzt so wir hören auf unsere Fans wo ich mir denke ja uh. nach fünf <lacht> Jahren hört ihr mal darauf was die Leute sagen so
1: und dazwischen halt irgendwie drei scheißspiele entwickelt
0: <lacht> ist echt so ja. völlig unnötig bei Battlefield die machen ja nur noch Reskins Battlefield 1 ist ein Reskin von vier und vier war schon ein Reskin von drei so und halt noch also, kleiner also
1: ja ja eben Battlefield 1 hat ich er jetzt nicht glaubt, so krass die Waffenvielfalt und so wie noch äh, bei 4.
0: Das ist halt auch alles das gleiche, weißt du, wenn es sich mhm. jetzt wenigstens irgendwie wie im Ersten Weltkrieg anfühlen würde. Nein, das sind einfach nur Battlefield 4 Waffen, so mit Einzelschussmodus. Also, es ja. hat sich nichts geändert. Also,
1: ja, ist mal ist ganz langweilig. Ist ganz cool, wenn mal so ein Shooter aus der Masse dann heraussticht.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt's ja wirklich nicht so oft.
1: Ja, und das ist bei Spec Ops halt auf jeden Fall so. Hat eine überraschend gute Geschichte gehabt. Und die sollten auch eigentlich äh, Dead Island 2 entwickeln. Echt? Ja. Aber da wurde ja auch nichts raus.
0: <lacht> ja, schade da manchmal, ne? Wenn dann einige Sachen hätten echt mal mm. dann doch zu einem anderen Entwickler gekonnt oder irgendwie ja. von irgendwem anders bearbeitet werden dürfen. Die Remastered-Sachen sind ja auch teilweise sehr zwiespältig, finde ich, ne? Wenn die fallen nicht vom selben Entwicklerstudio, was das Original gemacht hat, kommt ja. das auch echt immer drauf an, ob die Remasters gut sind oder nicht. Also ja. welche re guten Remastered-Spiele hast du denn schon gespielt oder spielst du welche? Oder?
1: Mm. Ich überlege mal, also was meinst du denn mit Remastered? Die jetzt von der letzten Generation quasi auf die heutige oder ähm, quasi ganz alte Spiele, die jetzt nochmal neu aufgelegt wurden?
0: Ähm, beides sozusagen, okay. also man könnte ja auch beides als Remastered mhm. bezeichnen. Ne? Ja, also genau. jetzt wirklich nur, oh, von, wir haben das auf 1080p gebracht so und die Textur erhöht, das meine ich nicht so. Also ich meine, klar, es gibt Ratchet Redemption, kann man jetzt auch auf äh, Xbox One spielen und ja, es fühlt sich flüssiger an nee, und nee, ja, es aber ist schärfer. Wie aber sowas wie
1: Dishonored oder so, was dann nochmal neu auf äh, den anderen Konsolen rausgekommen ist.
0: Ja, zum Beispiel, oder GTA, was dann mal komplett neu entwickelt wurde und so.
1: Ja, also GTA habe ich ähm, angefangen, glaube ich. Also das habe ich auf der 360 äh, auf jeden Fall durchgespielt und äh, auch nochmal auf der One angefangen. Und das, also da ist der Sprung richtig krass, muss ich sagen. Das sieht äh, auch heute noch ziemlich gut aus. Und also im Gegensatz zur 360. Ich ja. frag mich halt echt heute, wie ich da spielen konnte, weil du hast so krasses Kantenflimmen und das ist einfach, also, <lacht> schwierig. <lacht> ähm, und ansonsten, Saints Row 4, kam das nicht auch zuerst auf der 360 raus? Und auf der PS3? Äh,
0: kann gut sein, ich glaube schon.
1: Ja, ne ja das äh, habe ich auf jeden Fall auch. Und Dark Souls 2.
0: Ja, okay, das, äh, ja, da finde ich hat sich auch nicht so ultra viel, also außer das, was sie halt jetzt wirklich noch hinzugefügt haben.
1: Ja, genau. Hat sich Aber, auch nicht so viel geändert, ne? Nö, grafisch auch nicht so wirklich und, also ich habe nochmal, äh, das Grim Fandango Remake angefangen, das alte Art spiel das sieht leider nicht ganz so geil aus, also es hat halt so PS1-Grafik, also auch in der Remastered quasi, da wurde die Grafik nicht überarbeitet, sondern es es jetzt einfach für die aktuellen Konsolen, ähm, ja. Ansonsten glaube ich nichts. Ich wollte immer noch mal das neue Tomb Raider anfangen. Von denen habe ich noch gar nichts gespielt.
0: Ja, ähm, fand ich gut. Also es mhm. ist halt ein bisschen wie Uncharted. Ne? Also wenn man sich so das alte Ich habe jetzt nicht so viele dieser alten Tomb Raider gespielt, aber ähm also es ist eher wie Uncharted. Ja. Die alten Tomb Raider sind ja eher so, weiß ich gar nicht, kann man gar nicht beschreiben. Haben halt so ihren eigenen Spielstil,
1: ne? muss man halt gespielt haben. Ja, haben halt so eine Also gerade die PS1-Spiele haben halt so eine krasse Panzersteuerung. Die kannst du heute eigentlich kaum noch spielen und angucken.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, aber witzigerweise ähm, war, ich glaube, Tomb Raider 4 oder so, das erste Let's Play, was ich jemals gesehen habe. Und zwar von, äh, der hieß damals noch Marco Korn und heißt mittlerweile Tales Gaming. Ja. Es ähm, ist schon richtig lange her. Okay. Und Als Let's
0: Plays eher noch so ein Videorekorder-Ding war, ne? Und es ja, so keine Streaming-Dinger gab und Ja, so.
1: genau. Also, es ist echt richtig lange her und, äh, Tomb Raider 4, Angel of Darkness? Nee, das war, glaube ich, der fünfte.
0: Ah, okay. Aber ich wollte schon sagen, der war so schlecht. Ja, ne? also der war richtig fürchterlich. Der, halt
1: der hat halt alle Tomb Raider-Spiele, glaube ich, Let's Played und hat halt auch so eine Hassliebe zu denen. Und das ist, also, die Let's Plays sind auch heute noch äh, ziemlich gut. Und der macht Kult. das halt sehr unterhaltsam, <lacht> ja. Der ist ziemlich klein, aber äh, ich mag den auch immer noch sehr gerne. gerade die alten Let's Plays, also der hat Tomb da halt so geil gespielt. <lacht> ähm, ja,
0: ja sowas muss man auch immer feiern, ne? wenn die das mhm. das halt so cool durchgezogen wird. Ja, okay. Ich finde bei äh, Let's Plays ist es natürlich auch immer so, du kannst ja spulen. So, ne? Also wenn du selber ja, genau. spielst, finde ich, ähm, kann natürlich auch Frust auskommen, weil dann kannst du die Stelle nicht schaffen oder keine Ahnung was. Mhm. Aber bei einem Let's Play so, okay, er ja, schafft es nicht oh, du spielst 20 Minuten vor, er hat es immer noch nicht geschafft. Okay, du gehst anfangen in die nächste Folge. Oh, er ja, hat es immer noch nicht geschafft.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Ich, ich meine, das so vorher, kann natürlich auch unterhaltsam hat. sein, aber ähm, manchmal will man natürlich auch irgendwie weiterkommen.
0: Ja, klar. Ja, und also für einen selber, finde ich, ist das auch äh, immer ein bisschen nervig. Klar, wenn die anderen, vor allen Dingen bei Dark Souls oder so, die Dark Souls Let's Plays, die haben ja mehr so ein Fail-Video, wenn man es genau nimmt. so ja. Und eigentlich nur darauf wartet, dass einer von den beiden Irgendwo halt irgendwo hinläuft und irgendeine Scheiße macht. Und dann ist es halt manchmal halt auch mega witzig, ne? Ja, also ich also, werde auch nie vergessen. rollt über so eine Ecke
1: rum und zackeln und im Ding und
0: so: Nein, Dennis, ja. du hast 50.000 Seelen liegen.
1: lassen. Ja, ja genau. Bei denen, also die Game One-Leute, also Eddie und Dennis, haben auch ähm, alle Soul-Spiele let's played. Also von Demon's Souls bis Bloodborne und Dark Souls 3. Und echt, also bei Dark Souls 1 gibt es halt so Momente, die ich nie vergessen werde. Ich habe das jetzt schon nicht mehr. Also ich habe das nur einmal gesehen, als die halt jeweils veröffentlicht wurden. Ja. Und ähm, zwei Momente, einmal, das war ziemlich am Anfang, da haben die noch gelevelt auf dieser Burg, wo das Bonfire da an der Brücke ist und Eddie da halt runtergefallen ist. Und also das erstmal und dann der Kampf gegen die vier Könige. Äh, das und,
0: gegen die vier Könige ist, das war so witzig, wie ja. die sich gegenseitig angemacht haben. Ja,
1: weil Eddie da so übelst große Töne geschwuckt hat und so, ja, kein Problem. Und ja, ist dann ja, runtergegangen wir wir und ein Schlag weg. Ja. <lacht> es ist so gut.
0: Ja, das war die ganze Zeit so: Ja, ja, nein, wir holen uns jetzt eben das und so, hä, <lacht> hey, wo, und dann fünf Minuten später: Junge, wo sind wir? Ja, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. <lacht> ich dachte, es geht ja. hier lang.
1: Und Dennis teilweise so über Folgen spielt und Eddie halt einfach zu stürmerisch ist und dann halt direkt getötet wird und dann wieder ja. das Pad abgeben muss. Ja, also Weil die, sich dann immer
0: darüber aufregt, so dass Dennis so ruhig spielt und dann. Ja gewinnt eigentlich <lacht> und sich darüber aufregt, dass er das nicht kann.
1: Ja, ja, also die Knaller durchgenommen, das kann ich auch echt nur jedem empfehlen. Also vor allem von Dark Souls und die, die Wolf und Chris gemacht haben. Ja. Und die Wolf alleine gemacht hat. Der hat nämlich Silent Hill 1 bis 3 durchgespielt. Ach echt? Ja, und äh, das ist auch ziemlich gut. Gerade das Let's Play zum ersten äh, mag ich sehr gerne, weil auch das kannst du heute eigentlich nicht mehr spielen und angucken. Ja weil es halt fürchterliche Steuerungen hat und richtig scheiße aussieht. Ja, ja. Aber natürlich Aber beim trotzdem Display noch eine gute Geschichte. Nicht. Mm. Ja, das ist halt ganz angenehm. Und ja, das
0: hatte ich, äh, ja, das ist halt ganz oft bei diesen, äh, also ganz alten Spielen, ne? Ja. Dass die Steuerung einfach noch nicht. Gerade
1: bei diesen frühen ähm, 3D-Spielen, also vom war. N64 und der PS1, also die sind halt richtig schlecht gehalten, meiner N64, Meinung nach. n Alter. Ja. N64
0: ist richtig eklig, ja, ja das kann du ich gar mir. nicht steuern. Kann ich
1: mir halt auch überhaupt nicht angucken. Ähm, Dagegen sehen halt die Super-Nintendo-Spiele so viel besser aus, meiner Meinung nach.
0: Ja, weil es halt viel auch einfacher ist. Ich meine, die Nintendo 64-Spiele, du hast diesen völlig äh, unhandlichen Joystick da. Und selbst heutzutage, wenn du nur einen moderner Controller hast und die, die Steuerung umlegst, ist das immer noch frackelig, dieses Spiel zu spielen. So. Ja. Aber gut, ne, war halt das erste Mal 3D, war halt damals cool. so, ne? War halt der mhm. coole Shit schlechthin, so, von daher.
1: Ja, aber auch, denn die ganzen 3 d Jump'n'Runs auch schwierig. Also, bis auf Ratchet und Clank und Crash Bandicoot. Ja. Fand ich eigentlich auch, also Jump and Run funktionieren halt in 2D einfach besser.
0: Ja, stimmt. Ja, gut, aber Ratchet und Clank zum Beispiel muss man dazu sagen, war nie 2D. Ja, genau. Und Crash Bandicoot auch nicht. Ja, es ist ja so, es ist ja eigentlich auch nicht wirklich betrachtet. 3D. Also. Gut, ja, doch Ratchet und Clank schon. Also, ja, das genau. hat ja ein richtiger Off-Level, also Schlauchlevel im Notfall, ja. aber ne, halt halt. Level-Design, aber Crash Bandicoot halt ist halt so ein 2,5-D ja, meistens. Genau. <lacht> ne? Meistens, es ist zwar theoretisch 3D, weil du kannst dich nach links und rechts bewegen, aber läuft eigentlich nur geradeaus. So, also. ja, aber nur halt so ungefähr einen Meter nach links und mhm. einen Meter nach rechts, so, ne? und das war es dann halt. Das reicht dann halt, um, naja, sagen wir mal, du hast halt so ein 2D mit drei zusätzlichen Ebenen, weil eigentlich ist das halt immer so benutzt worden, ne? dass du links, Mitte, rechts, da kannst du halt laufen, so ungefähr. Ja, genau. Du kannst natürlich auch in der Mitte laufen und keine Ahnung was, aber prinzipiell vom Spiel wird das ja so benutzt, auch wenn so Plattformen-Passagen kommen und sowas in mhm. der Richtung. ne Dann, ähm, ja, daraus besteht ja Crash Bandicoot, wenn man es genau nimmt. ne also, Das ja, ist genau. so zweieinhalb zweieinhalb d plattformer äh, Da habe ich die Remastered-Version übrigens, die Insane Trilogy.
1: Ja, die, ähm, also ich, ich will mir auch noch vielleicht zu Weihnachten eine PS4 holen. Weil, ganz ehrlich, also gefühlt die Exklusivtitel sind halt so viel geiler als bei der Xbox. Ähm, ja, wenn ich jetzt muss alleine man echt schon sagen, die
0: haben, die haben echt gepennt. So. Also letztes bei dem letzten Xbox 360 hatten die krasse Line-ups. Ja. God of War und ähm, Halo. Na, God of War und war äh,
1: PS3. Ach, God of War sag ich ja, schon. Ähm, aber, äh, Gears of War, wollte ich genau, sagen. Genau, Gears of War und Halo. Also alleine schon Halo war halt ähm, für mich ja, so ist das halt eigentlich das echt ja
0: genau so das, ja. die haben halt noch Forza glaube ich oder so irgendwas gehört hin glaube ich noch also irgendwas was mich nicht interessiert ja, aber, genau.
1: ähm, aber der ja hat leider
0: irgendwie gepennt ja, bei genau. den
1: exklusivtiteln wenn du jetzt also ich fand Quantum Break hatte halt so interessante Ansätze ähm, Alter das
0: war so ein also zum Spielen war das echt ja das war halt ein Film eigentlich so und du bist immer nur so irgendwo durchgelaufen hast halt so zwei drei mal ein bisschen gekämpft und dann war die nächste komische
1: Cutsequenz. Sequenz ja ähm, aber war also, wie gesagt, ein interessanter Ansatz. Jetzt als, also jetzt auch nicht ein wirklich gutes Spiel und auch da, also der Protagonist war halt auch ziemlich austauschbar so. Ja, ähm, das war das Schlimmste, glaube ich. Ja, und dann
0: war es halt von den Alan Wake-Machen, die ja eigentlich, vor allen Dingen mit dieser Taschenlampengeschichte, ja eigentlich was Schlaues gemacht haben und diese mhm. Timelapse, das war halt auch cool gemacht, ne? Also, du ja, kannst, fand ich das, in dem Spiel geht es darum, dass man irgendwie in so einen Zeitbeschleuniger kommt oder sowas und, ähm, ja, also es Man ist halt kann so auf jeden Fall danach Zeit die Zeit manipulieren, quasi. Ja. Genau. Aber man kann dann so Blasen werfen auf Leute und die dann zum Beispiel einfrieren, ne? Das ist eine der bekanntesten mm. Fähigkeiten so. Und dann schießt du halt da drauf und dann irgendwann explodiert die Blase und dann werden halt alle Kugeln mit ganz krasser Geschwindigkeit auf denjenigen abgefeuert. Und dann hast du, machst du das halt so eigentlich, du wirfst immer nur so Blasen, schießt da rein, wartest, bis die explodiert und dann machst du die nächste so. Ne? Oder du mm. dann hast das Sperrfeuer, du hältst das Feuer auf und schießt es zurück so und dann tötest du wieder so zwei, drei. Ne? Also, aber du machst halt, also es war irgendwie trotz, also du die ganze Zeit sehr repetitiv. Ja, auf jeden ne? Fall. Was bei Alan Wake hattest du irgendwie halt diesen, diese Horror-Elemente noch, wo du bist durch den Wald gelaufen und ich weiß noch am Anfang, wo man über diesen ähm, Autofriedhof gelaufen ist, glaube ja, ich, ist das, richtig ne? Dies, gut. diesen Schrottplatz mhm. und wo der erste Typ kommt mit dieser Axt, wo ich habe mir so in die Hose geschissen, ja. weil du noch weil nicht wusstest, wie du die besiegst und in diese Zeitdingens Dingens hatte ich halt einfach voll übermächtig gemacht, also klar, hinterher kamen Gegner, die fressen natürlich einfach mehr, aber also weißt du, was ich meine, man fühlt ja. sich die ganze Zeit schon viel zu übermächtig einfach so, ja, also weil ich so ganz. Alan Wake warst du halt der, der der eigentlich hm. der Verwundbare war und nicht andersrum so.
1: Ja, genau. Also auch da die Bosskämpfe ähm, waren auch eher nervig bei Quantum Break. Das hatte schon, also es war nicht ganz so schlimm wie bei Deus Ex, aber äh, ja. ging schon in eine ähnliche Richtung, fand ich.
0: Okay, ja, das ist halt auch irgendwie kein gutes Qualitätszeichen irgendwie, finde ich, für nee. das Spiel. Ich, ähm, ich will auch immer gar nicht so ähm, pedantisch sein was diese Sachen angeht. Aber vor allen Dingen, wenn es triple spiele sind und da echt eine ganze Menge Leute hinter sitzen und die teilweise ja Sachen noch extra ändern, ja. um es auf die breite Masse anzupassen, um noch mehr Verkaufszahlen <lacht> zu generieren, frage ich mich halt, warum dann sowas gemacht wird, weil sowas eigentlich eher, also zumindest in meinen Augen, die Verkaufszahlen ähm, nach unten drängt. Weil ganz ehrlich, dann kommt das Spiel im Magazin, was unabhängig ist ne, und vernünftig. Ja, genau. Und sagt dann, ja, das Spiel, ganz ehrlich, ist an vielen Stellen voll scheiße. Und das wurde auch nicht gut aufgenommen, das Spiel. Und zwar wahrscheinlich deswegen, weil die das wieder zu AAA-lastig machen wollten. Und dann hm. ist es so, ja, nein, zu viel Story. Mach da noch mal irgendwie eine krasse Verfolgungsjagd auf der Autobahn, wo 50 Autos explodieren, während du wegfährst. So. Oder äh, mach da noch mal eine krasse Dingens, wo man so Zeitblasen werfen muss. also ne, ähm,
1: ja. ja, also hatte auf jeden Fall so seine Stärken und Schwächen. Ähm, ja,
0: er hatte, gut, hatte gute Ansätze, mhm. leider aber irgendwie nicht so konsequent durchgeführt. Gerade von dem durchgeführt. Zählerischen
1: und so dem, der filmischen Inszenierung. Ähm, das war schon ziemlich cool, aber ja, wenn du dir dagegen das ps 4 Lineup up ansiehst, also halt mit Nier ja, und so, ja, klar. Last Guardian und äh, Nier Automata? Ja.
0: Nee, es kein ist kein PS4-exklusives Spiel. Nein. Sicher? Ich habe das für
1: PC. Das ja, kann nicht aber, sein. Ähm, ja gut, okay.
0: Es kann, kann auf jeden Fall kein Exklusivtitel sein, weil es das für PC gibt. Ich mal. Gut. Und ich ge, gehe mal davon aus, dass es dann auch für Xbox. Also ich habe es für PC. Äh. Wenn es das nicht auf Xbox geben würde, würde doch. mich schon sehr äh. wundern.
1: Doch doch. Gibt's nur für PS4 und PC. Was? Mhm.
0: Alles klar. Okay. Also entweder haben die. Okay. Ist von Platinum im Games das Spiel? Keine Ahnung, ob die Ärger mit Xbox haben. Wer weiß?
1: Ja, keine Ahnung. Aber ja, das halt Wer und kennst du Platinum Games Spiele sonst? Ja, na klar, ich habe äh, Metal Gear Rising gespielt. Oh, Metal Gear Rising so nice ist ein Meisterwerk das Spiel, ne? Das ist also ich, war, ich war
0: ja nie so ein Metal Gear Fan irgendwie wegen diesem ganzen Schleichen und Ja, ähm, ich habe die auch
1: nie gerne gespielt, weil die Steuerung auch scheiße war. Boah, ja, okay, die ist wirklich hakelig, <lacht> ja. Ich habe da halt bei YouTube gibt's äh, von jedem Teil Metal Gear Solid The Movie. Da sind halt ja, alle das kenne ich. Das ist äh, es von vielen, und, vielen Spielen auch. Ja, ne? genau. Also da sind halt alle Zwischensequenzen und halt so teilweise Gameplay-Sequenzen, die so verbinden, ähm, aneinander geschnitten einfach. Und das läuft so als Film ab. Und das geht halt teilweise, also ich glaube, der vierte Teil geht irgendwie zehn Stunden oder Sieben,
0: so. Ja, oder ja, acht Stunden, ja, ja genau. Es ist richtig, aber das absurd. war bei, das hatte ich auch dann, weißt du, dann willst du also das Level zu Ende spielen, denkst du, okay, jetzt bin ich endlich durch und kann aufhören. Ja, das eine in die 20 Minuten 20 geht oder so. Minuten Katze sequenz wirklich. Und du ja. sitzt danach und denkst, denkst immer nur noch so, ja, jetzt muss ja gleich vor, ja. nein, nein. Äh, äh. Ja,
1: also das ist im Spiel dann halt ein bisschen anstrengend, aber wenn du das quasi guckst, ist das schon ziemlich geil. Also die Geschichte und alles ist schon. Einfach so verrückt ja, und jeden, ja. äh, halt richtig um, gut. Aber Metal Gear Rising geht ja in eine völlig andere Richtung.
0: Ja, total. Und also da halt war ich auch voll Spaß. überrascht. so. Ähm, ich habe übrigens vor ein paar Monaten mal äh, Metal Gear 3 nach Ewigkeiten, ach nein, 4, glaube ich, mhm. ist das, ne? Das für PS3. Ja, genau, ist 4. Ja, das habe ich vor Ewigkeiten mal nachgeholt letztens und habe es endlich mal geschafft herauszufinden, wie man halt dieses Spiel managt und wie man sich drum rumschleicht und alles. Mhm. Und habe es komplett durchgespielt in, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, einer Woche oder so. Krass, ähm, okay. Und äh, muss sagen, das hat richtig gebockt. Einfach. Das mhm. hat einfach richtig gebockt. Sobald du einmal in diese behinderte Steuerung reingekommen bist und okay, wie kann ich die verarschen und so, kannst du richtig geilen Scheiß da zaubern. Also ich war teilweise, ich habe mich richtig wie so ein Soldat gefühlt, weißt du was ich ja. meine? Weil du hattest dann diese Laufrouten und du hattest halt so deinen eigenen Scheiß, den du nochmal so machen konntest, um die halt so abzuwehren. Ähm, aber meistens, wenn du entdeckt wurdest, hast du halt Scheiße gebaut. So ne? mhm. ähm. Und meistens konnte man, also ich habe mich auch um ganz viele Gegner teilweise einfach auch rumgeschlichen wirklich und bin dann einfach ja. so da, la, 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 drumherum. Weil meistens brauchst du dich auch gar nicht töten oder erledigen oder so.
1: Ja, ich mag Stealth-Spiele ähm, sowieso ziemlich gerne.
0: Ich fand das gegen Ende nur teilweise ein bisschen, also manchmal waren die Bosskämpfe mir ein bisschen dann wieder zu gewalttätig, weil ja. es war halt oft, du bist halt oft geschlichen. Also klar, du hast dich auch zwischendurch mal geballert, so ist nicht, also es war ja nicht immer nur Schleichen. Mhm. Ähm, aber die Bosskämpfe waren oft wirklich nur auf Ballern ausgelegt und das fand ich dann, ähm ungewohnt einfach, weißt du, weil du dann voll aus so einem Schleichen, oh, ich darf nicht gesehen werden, oh, wo ist der Gegner zu, oh, ich muss einfach nur durchrennen eigentlich und Munition sammeln und auf mhm. den Schießen so und zwischendurch mal wegspringen, wenn er irgendwas auf mich abfeuert.
1: Ja, aber immerhin hast du da ähm, die Munition und die Waffen, weil ich weiß noch bei Deus Ex, äh, dem dritten Teil, also der jetzt vor Mankind Divided war, Human Revolution hieß der, ne? Ähm, ja. da war es halt so fürchterlich, dass die Bosskämpfe nur auf Ballen ausgelegt sind. Und du am Anfang jeder Mission halt gefragt wirst, ob du schleichen willst, also ein Betäubungsgewehr haben willst oder halt ähm, auf Action gehen willst. Und du hast halt nur die ja. Möglichkeit zwischen beiden und natürlich will man mehr schleichen, weil es halt mehr ja. Spaß macht. Und ähm, ja, klar. am Ende bist du halt von einem Bosskampf und hast nichts. Du hast keine Waffen und der balle dauerhaft auf dich. Ach so. So, ja, die, oh, nice. also die Bosskämpfe sind richtig schlecht gewesen. Ähm, leider. Ich habe das auch, ich bin nicht über den ersten Boss hinausgekommen. Ich muss mal ein Let's Play gucken, <lacht> weil die Story halt richtig gut ja. war. Aber ähm, das macht es einem leider unmöglich, da weiterzuspielen.
0: Ja gut, verstehe ich, aber auch ist dann natürlich auch irgendwie äh, ja, einfach kein gutes Gameplay. Ja, ja genau, weil macht ja keinen Spaß dann irgendwie auch, ne? wenn es, äh also es gibt einen Unterschied zwischen fordernd und frustrierend. Mm. Fangen beide mit F an, aber bedeuten was anderes. <lacht> und das ist, finde ich, wo viele Spiele irgendwie ihren Ansatz verlieren. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, ich spiele ähm, im Moment ein bisschen Just Cause 3, weil es das umsonst gab, ja. äh, für PS Plus. Und ein Kollege von mir meinte, dass das so mega geil wäre und so. Und ich habe das jetzt mal gespielt. Und das ist halt einfach völlig übertrieben, dieses ja, genau. Spiel. So. Also, also ich finde, es macht halt das Spaß. Und es genau, ist so das die macht halt Spaß optimale
1: Open World quasi, weil du halt du, alleine schon diese Absurdität mit dem Scheißhaken und dem Ja, obwohl ich Gleitanzug muss sagen, ich bin eigentlich
0: die ich bin eigentlich die meiste Zeit unterwegs mit ich schwing mich von da nach da ja, stelle genau. mich irgendwo hin ähm, mach mach irgendeine Aufgabe und mache das gleiche halt noch mal also ich finde die Open World ist da mal wieder halt so hm, hätte man theoretisch auch in so Mini Abschnitte machen ähm, können weißt ja was ich auf meine? jeden
1: Fall aber da macht halt auch einfach Spaß weil du halt quasi die komplette Bewegungsfreiheit hast und dich so schnell bewegen kannst weil ich meine dieser Enterhaken der drin. und den Scheiß äh, Gleitsucht es ist halt einfach super absurd, aber es macht schon mega viel Spaß und du kannst einfach alles durch die Luft jagen und halt komplette Chaos und Zerstörung.
0: Ja, ich war halt nur so auf, ich war halt dann so auf Mission und die Missionen sind halt oft darauf abgezielt, dass du halt diese Inseln befreist ja, von irgendwas genau. halt. Ja, also und das fand ich halt so ein bisschen so. Oh,
1: ja, das Leveldesign halt. ist da auch nicht so geil. Also da ist halt angenehmer, wenn du. Einfach frei alles kaputt machst. Übrigens. Ja, ich habe letztens so eine ähm, mega,
0: mega Basis kaputt gemacht. Ja. Das hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert ja. und keine Ahnung, wie viele Sachen ich da kaputt gehe. Klar, das ist witzig, aber ich finde, in dem Spiel, also dafür, was es sein will, hat es oft fühle ich mich nicht ganz so her der Sache, wie ich es gerne wäre. Weißt du, was mhm. ich meine? Also gerne mal falle ich irgendwo runter, bleib irgendwo hängen oder. Ja, das stimmt ähm, schon. Oder hm. wird irgendwie von Explosionen Explosion weggerissen und so. Oder kann die Kamera nicht richtig einstellen und ähm, schießt dann irgendwo hin und fliegt aus Versehen irgendwo gegen oder landet dann aus Versehen und wird dann direkt volle Kanne abgeballert von irgendwas ja, oder so. Ja, ist halt wie bei Assassin's Creed, ähm,
1: wenn du irgendwie auf den einen Vorsprung springen willst und auf einmal am Haus runter.
0: Ja, genau. Ja. Also ich fand, äh, da muss ich auch noch, Wir können, hast du Assassin's Creed gespielt?
1: Ähm, mal, mal kurz
0: über Klettermechaniken reden.
1: Ja, ich habe eins gespielt, und zwei, also die Ezio-Teile und vier.
0: Ja, die Ezio-Teile waren halt auch mega gut. Ne? Ja,
1: also Teil 2 ist äh, grandios.
0: eins der besten Spiele überhaupt, ja. die jemals gemacht wurden. Ähm, ja, also es ist halt diese Ubisoft-Dinger, finde ich, aber das Klettern, fand ich, war immer schon scheiße in Assassin's Creed, weil ja, du irgendwie, irgendwie genau dahin gekommen bist, mhm. wo du hin wolltest Und dann kam äh, Unity raus. Mhm. Und Unity war ein richtig beschissenes Spiel. Ja. Also zumindest ich aber nicht dadurch, dass die halt ihr Klettern neu gemacht haben. Das war die geilste Neuerung, die ich in jenem Assassin's Creed gesehen habe. So dieses R2 gedrückt halten zum Klettern und mhm. dann X für hoch und äh, Kreis für runter. Das ist so schlau. Ja. Äh, also das funktioniert wirklich gut. Also da war ich wirklich dann so, boah, okay, jetzt ist das erste Mal, dass ich denke, okay, beim Klettern komme ich da mal hin, wo ich hin will. Zumindest meistens. Also klar, es gibt immer noch kleinere Probleme, aber sagen wir es mal so, zu dem, was man vorher durchmachen musste, war das auf jeden Fall danach eine Kleinigkeit, wo mhm. ich dann dachte, boah, das funktioniert viel, viel, viel besser als vorher. Ähm, und, da, und dann haben sie den, haben sie sowas gemacht, wie überall, also wenn du die Map offen hattest, hattest fast überall Lootboxen, überall, überall. Ja, das und ist ja das hatten, typische
1: Ubisoft-Ding. ne?
0: Die hatten fünf verschiedene Farben mhm. und zwei davon konntest du nur öffnen, wenn du äh, in eine App gegangen bist. Eine App, ja. eine 150 MB ja. große App, die man sich runterladen musste und dann erst so ein Minispiel gespielt hast. So, wo ich mir echt denke, ja, natürlich. Ja. Und zur Anmeldung wollten die irgendwie, ich weiß gar nicht, dann musstest du deine Telefonnummer angeben oder so ein Scheißdreck. Also ja, die wollten irgendwie richtig halt sensible typisch, Daten von einem haben. so also, das Ubisoft, war, ne? Boah, das war, da gab's, ne, ne, Unity hat sich ja deswegen auch nicht verkauft und ja. in Syndicate war das auch direkt wieder draußen. Mhm. Ähm, deswegen war Syndicate auch eigentlich ein ganz gutes Spiel. Ist halt nur ein bisschen unter den Radar gefallen, weil halt Unity so ein Kackspiel war. ja. Die haben sich halt irgendwie voll ins Knie geschossen, finde ich, mit ihrer eigenen Reboot, weil sie halt einfach, naja, jemanden genommen, also einen Assassin's Creed genommen haben. Und das einfach durch diese Mikrotransaktion, was es nicht wirklich ist, aber durch diese App-Anbindung, ähm, weil sie gedacht haben, das funktioniert vielleicht irgendwie, weil mhm. das Knack ja und so ja auch gemacht haben. Ähm, aber das will keiner, weißt du was ich meine? Also ja. das war halt so, das war halt so das Ding so Assassin's Creed, weil er stand eh schon auf wackeligen Füßen, so, die mussten sich beweisen und dann haben sie halt die Scheiße gemacht und alle waren so, boah, so, und diese Koop-Missionen waren halt, waren halt so cool gedacht sozusagen, aber die haben auch, die haben auch nur funktioniert, wenn du auch wirklich mit jemandem zusammen warst, mit dem du dich absprechen konntest, mit dem man sagen konntest: alles klar, ich gehe jetzt da lang, du gehst da lang, weil sonst sah das der ganze nämlich so aus, dass fünf Leute vom Staat losgerannt sind und der ungefähr der, weißt du, alle mhm. haben sich entdecken lassen und äh, ich war dann der Erste, der ungefähr da war, weil alle anderen in Kämpfen verstrickt waren, weißt du, und für mich war es total leicht. Ich bin einfach nur über irgendwelche Dächer geklettert, in die Menge runtergesprungen, dahin gerannt und habe ihn getötet, so. Ja. Und dann war die Mission vorbei. Ne? Also, das war, das hat, so eine Mission hat genau so lange gedauert, bis der erste bei dem Typen
1: war. Also ja. ja, aber ich frage mich auch bei dem Spiel, zielt. wie man, also, weil die Geschichte und das alles ja auch echt so belanglos war und irgendwie so uninteressant. Ja, ähm, aus den
0: doofen Protagonisten so einen mega eingebildeten Fatzke ja. irgendwie.
1: Also und ich frage mich da halt, wie man. Gemacht. Also du hast halt die französische Revolution, so eines der interessantesten Ereignisse, die in der europäischen Geschichte so je geschehen sind. Und wie kann man das denn nicht nutzen? Also...
0: Ich weiß nicht, es hat irgendwie, also es hat das zwar so ein bisschen den Flair irgendwie rübergebracht, aber das Spiel war einfach irgendwie ja. im Endeffekt nicht also es gut. Ja, also ist eigentlich das, das optimale ja bei, Setting
1: für ein Assassin's Creed Spiel.
0: Ich finde, das ist bei dieser gesamten Ubisoft-Formel ja irgendwie das Problem, ja. ne? Dass dieses Mittlerweile Türme auf jeden entdecken, Fall. ich muss auf den Turm und mhm. das und so und das, ich muss ganz ehrlich sagen, in Far Cry fand ich das sogar noch ganz cool, weil die Türme wenigstens was so, da konntest du was entdecken, da ja. war nicht direkt der erste Weg, weißt du was ich meine? Da musstest du wirklich hochklettern, das mhm. war wenigstens, du musst wenigstens irgendeine Art von Skill besitzen, um irgendwie ans Ende des Levels zu kommen, so. Und bei den meisten ist es aber so, ähm, vor allem bei Assassin's Creed beim letzten war das richtig lächerlich, weil da hast du so einen Enterhaken. Ja. Und auf 90 Prozent aller Dinger, du guckst hoch, äh, Aussichtsplattformen, das war bei Assassin's Creed auf, auf, also, auch oft so, dass es dann, ne, dass du irgendwie da hochklettern musstest und da auch nicht jeder Weg immer gleich hoch geführt hat, ne, also, dass du da auch ja. mal zwischendurch um das Gebäude rumklettern musstest, aber da war es eigentlich nur eine ist aber, ja, also genau, Das ist schon Wegverlängerung. ziemlich eindeutig, wo man da hin muss. Ja, ja, also oben auf den Turm halt. Mhm. Ne? Also, da war es nur der Weg nach oben, war man zwischendurch, okay, da muss ich lang und so. Und da konntest du halt wirklich, also bei Syndicate, sobald du den Interhaken hattest, hochgucken, L1, zack, warst du oben auf dem Turm, zack, synchronisieren. Das hat das Ganze so ein bisschen, die, mhm. die haben ihre eigene Spielmechanik sich ein bisschen getötet sozusagen. Ähm, mal sehen, ob das mit Origins besser wird. Ja, ist, da das sieht das
1: Kampfsystem ja auch komplett anders aus, ne?
0: Ja, ja, gut, das ist ja dann wieder, wieder wirklich anders. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das machen können. Also ich fand, das sah bis jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen fad aus, weil ich meine, das... Äh, ja, ähm, ein bisschen langsamer,
1: ne? Ähm.
0: Ägypten sah ganz gut aus, aber es waren viel zu wenig Dächer, weißt du, was ich meine? Also ja. ich habe nur so Palme und ja. so gesehen und dachte so, alter, ich kann ja gar nicht mehr auf Dächern rumlaufen, was mache ich denn dann so? Mhm. Ich hasse es, auf dem Boden ist es, den rumzulaufen. Ich spiele da immer so Floors Lava. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist halt witzig, so. Naja.
1: Ja, aber ähm, wir waren eigentlich bei platten Aber cooler war ja. so, ja. Ich habe äh, ja, also das wie stimmt. gesagt, Metal Gear Rising war ja. ein Mega-Spiel. Also, als halt so abgedreht, aber gameplay-technisch perfekt. Also es hat einfach so viel Spaß gemacht, sich da durchzuschnetzeln. Mega, auch dieses,
0: wir zer ich zerl mal äh, die, die, ist, also den Warte kurz, die Wirbelsäule, so. Ja, ja genau, danke.
1: genau um so, mir
0: um, um irgendwie Energie wiederzuholen. So. Ich meine, gut, nach dem zehnten Mal war die Animation auch irgendwie überdrüssig, aber
1: halt trotzdem also das schon Spiel ganz war geil. einfach geil. Irgendwie auch so ja.
0: dieser Schnitzermodus modus ne, wo du dir dann so wo du so selber so schneiden konntest und dir dann so 50.000 verschiedene Teile schneiden konntest und sowas. Ja. Das hat schon Spaß gemacht und war halt auch mal was anderes als irgendwie Metal Gear, standardmäßig. ne mhm. Aber Platinum Platinum Games, die machen ja auch viel Scheiß. Also, so genau, also ich habe ja. Devastation, das neue, zum Beispiel, habe ich gespielt. Ja, also, so, vor allem ja so Kampf, Robo,
1: was ja auch richtig fürchterlich war. Aber die haben, haben halt. Ähm,
0: Dafür konnten die aber nichts.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber die haben auch. Das war
0: Miyamoto, der das angewixt ja. hat. Ähm, der gesagt hat, er will unbedingt den Wii U-Bildschirm benutzen. So
1: ein einziges Mal. Und das sieht halt aus wie ein N64-Spiel oder so. Also so krass nicht mehr zeitgemäß. Ähm, aber jedenfalls. The Bayonetta und Vanquish natürlich, ähm, ganz große Klasse. Boah, ja, Vanquish und Bayonetta sind richtig gut. Ja.
0: Ähm, was mir noch einfällt, ist The Wonderful 101, wer nicht so viele kennen, ist äh, ein Wii U-Spiel, eins der geilsten Wii U-Spiele, die jemals, also die überhaupt rausgekommen okay, sind, weil du musst mich auf deinem, auf deinem Touch, das, du hast so ähm, ganz, ganz viele kleine Helden, das ist so wie Pikmin, kennst du das? Ja, klar. Ja, das so ein bisschen so ähnlich ist das. Du, hast, du bestehst so aus ganz, ganz vielen, also so 101 Helden, so, ne? deswegen mhm. heißt das The Wonderful one Und ah. du kannst auf deinem ähm, Touchpad mit dem ähm, Stift musst du immer was malen. Also du wenn du zum Beispiel ein Schwert sein willst, Ach, dann machst okay, du einfach, doch, ziehst du einfach einen Strich und dann bist mhm. du so ein Schwert und kannst du schlagen. Oder du machst äh, so eine Faust, malst du so eine, so eine stilistische, dann bist du so eine Faust. Oder du kannst eine, ähm, kannst eine Peitsche malen. Also es gibt verschiedene... Mhm.
1: Ja, das ist ja, ja auch irgendwie die optimale Nutzung des Pads, ne?
0: Ja, genau. Das war halt ja. so das einzige Spiel, was das Pad mal vernünftig benutzt hat und was wirklich ganz cool war. Ähm, das ist halt wirklich nur ein bisschen schwierig, sich da reinzufuchsen. Also ich bin mehr als einmal gestorben. Mhm. Das ist äh, gar nicht so leicht. Äh, macht aber echt durchaus Laune irgendwie. Also ähm, eins der coolsten Plättchen im Games-Spiele, finde ich. irgendwie Vor allem also, weil, weil man da irgendwie merkt, dass sie nicht so, anscheinend nicht so viele Restriktionen hatten. Also das war wirklich... Ich war da schon beeindruckt von. also mhm.
1: Ja, also kreativ sind das sie auch jeden Ist halt mal Fall. was
0: anderes, ja, genau, ist halt mega kreativ <lacht> ja. und so und ähm, halt wirklich was anderes als das, was man halt so standardmäßig immer überall sieht, so, ne, vor allen Dingen so was im Shooter-Genre. Die machen ja viele Shooter.
1: Ja. Aber Im halt auch da noch mal, Fall, also gerade ne? Vanquish halt Gameplay-technisch noch mal so eine völlig andere Stufe.
0: Ja, das ist halt, das ist halt, das ist halt der Shooter, wie es sein soll, ne, fast-paced. Ja in die Fresse so, ein Level zu Ende kriegst du Punktzahl, nächstes Level fängt genau. an, rutscht raus, in die Fresse so, ne, also da ist nichts mit Pause und gar nichts ja. ey, das ist halt von vorne bis hinten in die Fresse ballern, so und das ist halt das Geile an dem Spiel mhm. ähm, das gab es früher nur für Xbox 360 exklusiv äh, ist mittlerweile auch auf Steam also wer sich das kaufen ja, kostet glaube ich raus. Bayonetta auch, glaube ich ja. Ja. ja, Bayonetta auch, genau habe ich mich schon gefreut, habe ich mir beide geholt direkt, mhm. äh, vor allen Dingen Vanquish äh, muss ich nachholen, weil das äh, habe ich nie gespielt Ja. bis dato, das habe ich dann halt letztens irgendwann dann durchgezockt, kann ich jedem empfehlen, vor allem, wenn man so auf äh, schnellere Shooter-Action steht, mhm. ist aber auch durchaus nicht äh, einfach, ne? also muss ja, man vielleicht dazu das sagen <lacht> Was ist denn so dein Lieblingsentwickler, um das hier, wir müssen jetzt mal glaube ich auch langsam zum Ende kommen hier.
1: Mm. Ja, kannst du noch ein bisschen zusammenschneiden. <lacht> ja. Zur Not. Ähm, oh, mein Lieblingsentwickler. Ich glaube, Lukas Arz.
0: Gibt's doch gar nicht mehr.
1: Ja, aber trotzdem. Trotzdem. Ich glaube. Mit ich äh, Indiana Jones und, und Fate of und Atlantis, und Atlantis und sowas. Ja, und Monkey Island und Day of the Tentacle und Grim Fandango. Und dem
0: ersten Podracer-Spiel. Ja. Hast du das gespielt? das, nee, das habe ich Spiel. nicht gespielt. Boah, Alter, das ist das geilste Rennspiel in der damaligen Zeit überhaupt gewesen. <lacht> das war halt so Rennspiel, aber mit Podracern. Das war so geil. oder Beziehungsweise ist das Easter Spiel immer noch so geil. Ne? Also Es gibt nämlich äh, vom zweiten Teil äh, eine Remastered-Version für PS2, aber ich will nicht den zweiten Teil spielen. Ja, ich will okay. hm. den ersten spielen, aber den gibt es nicht. Leider.
1: Oh, und ähm, That Game Company. Die haben Journey gemacht und Flower.
0: Ah, ja, Journey, ja, und Flower. Na, ähm, die haben, Sind eher
1: Kunstspiele. Ja, genau. Aber wirklich, also halt wirklich Kunst. Und große Klasse, die Spiele.
0: Ja, ganz ruhig. Haben irgendwie gar nicht so richtiges Gameplay. Also zumindest nicht so, wie man das kennt. Mehr so, also, halt also mehr Journey so ist Erlebnis. halt wirklich so eine Reise. Ja. Genau, genau. Sind halt wirklich so ein Erlebnis, die Spiele. Die dauern auch meistens. Also Journey kannst du innerhalb von, ich glaube, zwei Stunden. Stunden ja ja, kannst du noch von zwei Stunden durchspielen und ist wirklich cool, also da sollte man nichts drüber verraten, so, man sollte das einfach genau, anmachen. je weniger man je weiß
1: und halt wirklich, äh,
0: nur erfährt das besser. Genau,
1: Wasser. also es ist sehr ruhig und ist mal ein bisschen was, um runterzukommen und ein bisschen Kunst zu genießen irgendwie. Ist auch, ja. äh, Journey hat übrigens ähm, den ersten Videospiel-Soundtrack, der für äh, Grammy nominiert wurde.
0: Ach, witzig. Mhm. Ja, der war halt, also Journey, muss man sagen, war halt irgendwie, das Feeling war so krass, ne, alleine also, da gab es so viele Szenen, die immer noch so ikonisch sind, wo man ja. sich dran erinnert.
1: das Spiel funktioniert ja halt komplett ohne Worte und du siehst einfach nur die Welt quasi also, und überhaupt die ist komplett so. Komplett
0: ohne Hut und so, also, ja. ne, du hast ja auch kein, kein Interface, kein gar nichts, also ja. du spielst wirklich einfach nur, du fliegst einfach nur durch diese Welt, es gibt zwar irgendwie so Hidden Collectibles und sowas,
1: aber mhm. ähm, da ist das echt nicht drauf ausgelegt. Ja, und hast auch nicht wirklich Gegner oder so. Also es ist mal was völlig anderes. Und die haben ja. jetzt übrigens äh, ein Spiel für das iPad und iPhone und so angekündigt. Echt? Ja, gestern auf der Apple-Konferenz.
0: Okay, krass. Die machen jetzt ein neues Spiel, sich mal auch für
1: Apple TV und so, glaube ich. Ähm, ja, sah sehr interessant aus.
0: Ja, das muss kann man, sich ja, mal, kann man ja mal im Blick behalten. Ne?
1: Und Dann. hast du einen Lieblingsentwickler? Ja,
0: also eigentlich ist mein Lieblingsentwickler Platinum Games. Also zumindest so was äh, die Beständigkeit an Spielen angeht. Mhm. Ähm, sonst bin ich natürlich auch ähm, Fan des... Äh, wie heißen die Dark Souls-Typen? From Software. Genau, von From Software. Ja. Die machen nämlich auch immer ziemlich solide Arbeit. Also äh, mir geht's eigentlich immer nur um wann liefern die Leute für solide Arbeit ab oder nicht und äh, naja... Äh, naja.
1: Ja, aber also da muss... ja. Also
0: Blizzard ist auch ganz, zum Beispiel noch ganz cool, aber Blizzard ist immer sehr, sehr profitorientiert. Ja, genau. so. ähm, deswegen, naja, etwas äh, Digital Devolver finde ich zum Beispiel auch noch ganz oh, cool. Oh ja,
1: stimmt. Ähm, die machen natürlich richtig viele geile Sachen.
0: Hotline Miami zum Beispiel. Ja, halt so den
1: ganzen coolen Indie-Kram.
0: Ja, den wirklich coolen Indie-Kram. Ja. Das ist alles Digital Devolver die haben also die sind auch wirklich cool also ne, mir sind die Entwickler eigentlich am liebsten die bei denen man nicht direkt merkt dass die unbedingt darauf aus sind äh, direkt an deine Kohle zu kommen so ja genau und ähm, die meisten wollen direkt an deine Kohle also vor allen Dingen so die 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 früher halt cool waren finde ich halt so schade EA zum Beispiel hat früher so fucking ja, geile Spiele gemacht so jetzt mal ganz ehrlich die ganzen Tony Hawk Spiele Need for Speed die Harry Potter Spiele so es gab fucking so eine Milliarden fucking Skate es gab so eine so Milliarden geil. fast alle guten Spiele von 2002 bis 2008 ja. oder so sind alle von EA ja. oder fast und Ubisoft und so und das sind genau die die halt hinterher so mega also die natürlich größer geworden sind aber die halt so profitorientiert sind ja. dass sie mittlerweile also halt irgendwie, vor allem
1: EA und Ubisoft sind halt nur Echt? richtige Geier, ja. richtige ähm, Geier
0: sind das geworden. Halt. Mm. und man merkt auch irgendwie, dass da überhaupt keine Seele mehr einfach hintersteckt. Du weißt du, das Spiel kommt raus, ja.
1: man tut's rein und man denkt so. Werden direkt schon irgendwie drei DLCs angekündigt, die man vorstellen kann.
0: Ja und ein Season Pass <lacht> und äh, Lootboxen, ne die oh, ja. du, und dann oder äh, Shortcuts, ne, dann kannst du dir wirklich, mm. du kannst dir Cheats für Geld kaufen. Das sandte man einfach damals Cheating, wenn du irgendwas gemacht hast <lacht> und du warst einfach direkt auf Level 50. Heutzutage kannst du 50 auch ausgeben und es legitimieren. So, das ist doch nicht okay. Das ist das ist Cheaten. So, und die machen sowas halt auch noch, ne, und ähm, tun. Also, weißt du, ich meine, es mhm. gibt ja immer eine neue Generation von Gamern und die kommen und glauben im Notfall noch, dass das normal ist, weißt du, und irgendwann etabliert sich so eine Scheiße. Und, das, ne, also, wenn das ja. so weitergeht und die nicht mal irgendwie vielleicht wirklich Verkaufszahlen zurückgehen wegen solchen Sachen, werden die sich, glaube ich, niemals an die eigene Nase fassen und sagen: Ja, lass uns mal nee, auf, profitorientiert nicht. Das, zu
1: sein. bringt ja dann. Ja, noch mehr Geld. Ähm, wir sind jetzt noch zwei Entwickler eingefallen. Natürlich äh, Rockstar, ja okay. auf die man sich verlassen kann. Also die jetzt, ja ich weiß nicht, hast du das Tischtennis-Spiel mal gespielt? Ja, ich habe das schon spiel mal gespielt. ja, -Spiel spiel mal gespielt. Aber, ähm, ja natürlich die ganzen GTA-Sachen und Red Dead Redemption. Und die haben auch damals L.A. Noire gepublished und Max Payne 3. Richtig. also Die haben schon viel geilen Scheiß gemacht.
0: Alles, was Rockstar so rausbringt, eigentlich ist immer gut. Ja, also bei GTA, sagen wir es mal so, war der Singleplayer auf jeden Fall gut, ne? Der Multiplayer und so, das hat alles ein bisschen seine ja, Zeit und ist aber, heutzutage immer noch nicht stabil. Aber ähm, ähm,
1: auf jeden Fall, also seit GTA 3 haben die halt einfach das, die komplette Spielelandschaft geprägt.
0: Ja. Und diese, also man muss auch sagen, die entwickeln sich auch immer weiter und versuchen sich auch immer weiter zu entwickeln. Also, ähm, gut GTA 3 bis San Andreas fand ich haben alle so ein bisschen auf derselben Schiene gefahren hm. obwohl man das auch nicht zu 100 weil San Andreas war schon ein, also das Nonplus Ultra da du ja wirklich alles machen so, ja, also so ein ich bisschen finde ich was San GTA San und 5 für diese, Die Rei diese auch Reihe
1: ist super geil ähm, ja ja und Ja ist halt
0: auch also GTA 4 war halt dann auch nochmal ein kompletter Schub ne also das ja. war ja von äh, eher Comic ne ich kann Leuten Kopf abschießen ja, genau. zu richtig Realismus mit Ragdoll und mhm. ähm, ich krieg Schaden, wenn ich irgendwo gegenfahre zu schnell und ich kann da rausfliegen aus dem Auto und ich setze einen Helm auf, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Das war und, damals und, auch und. richtig krass. Ja, ja klar. Und jeder 5 hat natürlich dann nochmal die Grafikschippe draufgelegt. So.
1: War auch an sich so das bessere Spiel als vier.
0: Ja, vier war hatte halt mega Story-Probleme, fand mhm. ich. Also zumindest, wenn man das mal spielt, ist das halt sehr, sehr undurchdringlich, was eigentlich da vor sich geht. Mhm. Da fand ich vor allen Dingen Teil 5, so also die Story haben sich richtig Mühe gegeben, fand ich. Ja, fand also ich das auch. hat alles so ein bisschen gelebt und irgendwie Also man wusste hinterher genau, wer diese Leute sind, weißt du, was ich mhm. meine? Also das hat halt wirklich cooles charakter
1: ja. Zeug gehabt. <lacht> und äh, natürlich so, welcher Entwickler eigentlich noch nie wirklich Scheiße abgeliefert hat, ähm, Naughty Dog.
0: Ja, finde ich allerdings auch. Also, da kann man eigentlich auch nicht sagen, dass sie irgendwie mal was wirklich Schlechtes gemacht hätten. Nee. Also, ich finde jetzt das neue ähm, Crash Bandicoot. Ich weiß nicht, die haben das, glaube ich, aber nicht gemacht. Deswegen halte ich mich da ein ja. bisschen zurück. Nee, nee, ich glaube, die haben seit
1: den dritten Teil das dann abgegeben, quasi.
0: Ja, ja, also, genau, das wird irgendwie noch gepublished oder keine Ahnung was, mhm. aber die haben das nicht mehr entwickelt, glaube ich. Ähm, ja, da sind einige Fehler drin. Ähm, wo ich mir denke, dass das echt nicht hätte passieren dürfen. Ich habe da mal so ein In-Depth-Video gesehen. Ja. Ähm, da wird zum Beispiel ähm, für, für Charaktermodelle werden, äh, wurde damals für die PS4 wurden natürlich kantige Modelle versetzt. Ne? Mhm. Also das heißt, grafisch sieht das so aus, als wärst du dieser Fuchs, weißt du, aber ähm, kollisionstechnisch, also ne? ja. wann trifft jemand wer anders, wann das alles Blöcke.
1: Ja, das habe ich auch Und gesehen. Und wor worauf du stehen
0: ja. kannst. Und ähm, die haben das neu in äh, der Unity-Engine programmiert. Mhm. Und äh, da ist der Standard-Kollisionscharakter ähm, Kollisi halt kein Viereck oder beziehungsweise in diesem Fall kein Quader, sondern eine Kapsel. Ja. Und dadurch so passiert Ellipsen das halt, mich, ne? dass man viel leichter vom Rand abrutschen kann. Ja, genau. Dadurch haben die das Spiel halt echt nochmal eine ganze Ecke unnötig schwerer gemacht. Ja. Und dadurch sind so Sp Levels wie dieses komische, ähm, ich weiß nicht genau, wie dieses Level heißt, alle Leute haben sich darüber aufgeregt. Ja, ich weiß. Ähm, mit diesen Dingern. Also ganz ehrlich, dafür, wie die sich aufgeregt haben, habe ich so lange gar nicht dafür gebraucht. So, Aber ähm, ich weiß, was gemeint ist. Also das ist schon halt wirklich hart, vor allen Dingen, mhm. weil du halt gerne mal abrutscht. Und dann merkt man das halt, dass es das genau deswegen kommt. Ja, und ja, ich das meine das fand ich ein bisschen Aber es ist eine Kleinigkeit, ne? Also. Ja, genau.
1: Also, dann brauchst du halt mal irgendwie Das haben die auch bei, Game, bei dem Game-Two-Beitrag ganz gut gesagt. So, dann brauchst du halt mal bei einer Stelle irgendwie zehn Minuten länger. Ja, Aber genau. Dann also ist halt auch das nächste Level wieder am Start, ne? Ja, Also. so ist es. Ja, und ich meine, die haben die drei Crash Bandicoot-Teile gemacht und Jack und Dexter auf der PS2, was ich auch richtig gerne mag. Und äh, dann natürlich Uncharted und Last of Us. Ähm, die haben schon einen ganz schönen Run gehabt, was jetzt die Spiele angeht so. Ja,
0: auf jeden Fall. Und auch jetzt, äh, letztens ist ja erst das neue Uncharted rausgekommen, also ja. dieses Lost Legacy. Hast
1: du das schon mal gespielt?
0: Nee, also äh, das nicht. Ich, ich wollte das mir das holen eigentlich direkt, weil das als mhm. DLC irgendwie rauskam, hab's dann aber irgendwie jetzt doch nicht gemacht und warte jetzt einfach, weil ich meine, das kannst du ja auch immer wieder spielen, ist ja so ein Singleplayer-Spiel, vielleicht warte ich auch, bis das das erste Mal runtergesetzt mhm. wird
1: oder so. Das ist äh, ziemlich cool, ich habe das äh, bei einem Kumpel gespielt, mit dem ich auch Uncharted 4 durchgespielt habe. Ja. und ähm, also ist jetzt nicht so gut wie Uncharted 4. Aber ja, es ist macht halt, halt, ist halt trotzdem theoretisch mega wie viel Uncharted, Spaß. So. Und sieht ja. einfach wunderschön aus und hat halt das typische Uncharted-Feeling, ne? also
0: Ja, genau. Uncharted ist halt noch nie so ultra viel Gameplay gewesen, aber es war halt immer, boah, hier und da gucken. Das ist halt so ein Laufsimulator, wo dir nicht wirklich auffällt, dass du läufst und eigentlich nur kletterst, so. Ja, und halt und und einfach außerdem, nur immer ähm, schießen musst, klettern und rätseln. Ja, wollte ich gerade sagen, also schießen ist dann doch ein ziemlich großer Teil auch. Also Uncharted. Ja,
1: das war bei den ersten Teilen noch ein bisschen schlimmer. Ich fand, beim vierten haben die so die optimale Balance gehabt.
0: Ja, ich finde, da fand ich auch die Kämpfe halt irgendwie, also zumindest die KI war dann auch mal irgendwie so halbwegs schlau und hat ja. dann auch irgendwie mal vernünftig was gemacht, so. Ähm, in den anderen Teilen hat die hat die sich teilweise wirklich extrem unfair verhalten, also da haben die sich, haben die dich richtig eingekesselt und mit Granaten zugespammt und so, also da weiß ich noch, auf höheren Schwierigkeitsgraden war das teilweise ziemlich asozial. Mhm. Also viel zu schwierig eigentlich ja. die KI und die neue, hatte hat sich eine neue Deckung gesucht und so, hatte ich aber, weißt du was ich meine, mhm. hat hat so ein bestimmtes Stresslevel einfach nicht überschritten. Ja. Was ich bei den früheren anscharte teilen echt teilweise schon Probleme mit ja, hatte, wo so bestimmte
1: Stresslevel überschritten wurden einfach. Ja, das war auch sehr nervig, Ey, der, ähm, der Schiffsfriedhof in Teil 3 ist die Hölle.
0: Ja, zum Beispiel. Oder ähm, in Teil 2 kann ich, wo die das erste Mal diese Uruburos mit diesen Bogen, oh, ja. äh, mit diesen Dingern kommen, bin ich so oft gestorben, mhm. weil mich einer, weil das sind ja so, so Explosionsteile, weil mich einer davon getroffen hat, weißt du, und dann wurdest du schon einmal ein bisschen angefleckt dann trifft der dich und sofort bist du tot, weißt du. Ja. Und dann, ja, oder äh, in der Wüstenlandschaft in Teil 3, wo es dann genau. irgendwie, ich weiß gar nicht, da stehen dann, glaube ich, zwei äh, Raketentypen irgendwie links und rechts ja. und schießen halt die ganze Zeit auf dich und du bewegst dich einmal zu weit nach links oder so, bam, Tod, so, boah, und die musst du direkt rausziehen und die haben beide Schutzweste an und keine Ahnung was.
1: Ähm, ziemlich brutaler Scheiß. Ja, aber ich finde, äh, den vierten Teil haben wir halt in irgendwie zwei Sessions durchgespielt. Und also, ja, kann man auch gut, Also, ne? die also fällt halt wirklich nicht auf, wie viel Zeit da vergeht, weil das Spiel hat halt keine Ladezeiten und die Zwischensequenzen gehen dann quasi fließend in Gameplay über und äh, ja. Die Kapitel, und andersrum. Genau, und Kapitel sind halt nicht getrennt oder so. so. Es geht es geht halt einfach weiter und du spielst halt irgendwie fünf Stunden oder so. Wir ja, es denn ist halt so, als würde so,
0: würd so ein Spiel spielen und, äh, ach, ein, ja, genau, <lacht> ein Film spielen so, und <lacht> ja, dann genau. irgendwann sagen, so, oh, jetzt ist aber langsam, so langsam <lacht> habe ich und so, aber nicht, weil der Film, also nicht, weil du nee, nicht das genau. Ende sehen
1: wollen würdest. Ja. Und das war halt sehr angenehm. So, weil ja, auf jeden Fall. Da diese, es wurde nicht zu so viel geschossen, aber Halt genug geklettert und Rätsel und so die perfekte Gameplay-Balance.
0: Ja, die perfekte Action-Adventure-Mischung. Hm. so ne Also, so abschließend, äh, erzähl doch noch mal deine drei Lieblingsspiele oder sowas. Ui, ähm,
1: also mein Von Lieblingsspiel ist auch In der letzten Zeit oder so. Mein Lieblingsspiel ist auf jeden Fall ähm, Silent Hill 2. Ja. Das wird meiner Meinung nach das, ich gar nicht. das beste Spiel aller Zeiten bleiben. Ähm, hat halt also scheiß Gameplay und scheiß Grafik. Aber, und äh, das macht es besser als jedes andere Spiel, was ich kenne, ähm, Atmosphäre und Welt aufbauen. Und ist, ja, das ist äh, auch irgendwie immer wichtig, ne? Ja, auf jeden Fall. Und du hast Emission. halt Version. Genau, und irgendwann fragst du dich halt, äh, bist du eigentlich der Typ, den du spielst? Oder ist das die Welt? Oder bist du es selber? Oder überhaupt Also, es, es ist ein sehr abgefahrenes Spiel, hat eine grandiose Story und so viel, also es ist halt wie so ein David Lynch-Film. Ähm, also du kannst da so ja. viel reininterpretieren in jedes kleine Detail. Die Welt ist so perfekt strukturiert und macht halt so viel Sinn. Ähm, also da ist Talent Hill wirklich einmalig. Sowieso Teil 1 bis 4. Ähm, Gameplay-mäßig alle eher scheiße, aber storytechnisch auf jeden Fall richtig gut. Ähm, dennoch Heavy Rain fand ich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch für die, als es rauskam und so, ne? Und genau. Ja.
1: Ähm, alles. Und entweder Journey oder Witcher 3. Ich muss sagen, Witcher 3 war, also war schon noch ein ziemlich bisschen geiler Zeit, Scheiß. Braucht noch ein bisschen Zeit so, weil es gerade so aktuell ist, aber es ist wahrscheinlich eines der besten Spiele, die ich halt jemals gespielt habe. <lacht> äh. Und ähm, ja. Also kann man wohl so unterschreiben, meinst du? Ja. Dark Souls darf natürlich, also wenn es eine Top 5 wäre, dann wären Journey Witcher 3 und Dark Souls <lacht> noch dabei. <lacht> okay.
0: Ja, Also bei mir wäre es, bei mir wäre Bloodborne auf jeden Fall, glaube ich. Ja, bei mir bei halt Platz 1, weil gut. das halt so, mhm. weil das halt so damals nochmal so meinen Spielertrieb geweckt hat irgendwie. Ich war gar nicht mehr so auf, ich dachte schon, ja, die neuesten Spiele sind eigentlich nur noch scheiße, hab mir das irgendwie nochmal so geholt. Mhm, okay. Und danach war ich richtig angefixt und habe auch wieder mal vernünftig irgendwie gezockt. Mhm. Ähm, richtig gut finde ich auch Burnout 3 Takedown. Ist ein bisschen oh, älter ja. ist, aber eins meiner, meiner absoluten Lieblingsspiele.
1: Burnout hat auch immer Spaß gemacht.
0: Für, für alle zwei ja, genau, das mhm. kannst du nämlich Koop spielen. Du kannst Leute du kannst Leute einfach in andere Autos rammen, hast du für Punkte ja. gekriegt. So, das war einfach <lacht> das war einfach geiler Carnage-Scheiß, ja, ey. Das genau. war so richtig trashig und das hat einfach Bock gemacht, weil es halt einfach so richtig einfach eigentlich war. Du hast, du hast Strecken und du hast Autos in andere Autos gerammt und wo musstest erster werden, so bam, fertig. Mhm. Es war so geil, dieses Spiel hat so viel Spaß gemacht so, und hatte auch so viele Facetten. Also, da, du hattest eine riesige Story-Kampagne und keine Ahnung was, also ich will mich jetzt nicht ergehen. Und ähm, das letzte äh, schwanke ich theoretisch auch zwischen Smash Bros. und Mario Kart. Welche denn? Um mal so ein Nintendo zu haben. Ähm, Mario Kart, das letzte.
1: Ja, acht. es ist auch einfach das perfekte Mario Kart, ne?
0: Ja, ist es ist kann man nicht anders mhm. sagen, das hat, alle, hat fast alle Strecken von den anderen und dies und das und ähm, was habe ich da Bros. Andere gesagt? Ja, Smash Bros ist halt die Smash GameCube Bros., ne? Version
1: oder auch die neue.
0: Nee, auch die Wii U Version, okay. die ganz neue. <lacht> Fand ich auch ziemlich gut. Also man kann natürlich auch also das ganz alte natürlich auf dem N64, ne? Mhm. Also sonst nehme ich das, aber äh, ich würde sagen, das allerneueste ist schon so mit, mit am meisten die neue Interpretation des allerersten Ja, genau. Brawl war zwar ganz gut, aber halt nicht so gut wie Melee und ich fand das Neue sogar ein bisschen besser als Melee, also mhm. fand ich, äh, aber eigentlich das allererste Smash Bros, das war einfach schon 9 plus Ultra, Es hat einfach richtig Bock gemacht, und zu zwei, also <lacht> zusammen Chaos, einfach zu einfach. viert irgendwie auf, auf vor dem Ding sitzen und sich da gegenseitig <lacht> auf die Fresse hauen, hat so Bock gemacht. Ja, einfach. das war schon geil. Das war einfach unvergleichlich. Also das kannst du, das kannst du nicht kaufen heutzutage. Es gibt viel zu wenig couch Coop spiele mehr irgendwie. Früher mhm. hat man immer nur zusammengesessen und so eine Scheiße gemacht. Und man hat dann teilweise auch nur diese Spiele gespielt, aber genau deswegen sind die also beliebt geworden eigentlich, ne? Ja,
1: deswegen fand ich Halo auch so geil. Ich habe das ja, so genau. richtig offen. Oder Gears of War oder so. Genau, ich habe Halo 2 teilweise jedes Wochenende auf legendär mit einem Kumpel durchgespielt.
0: Ja, was halt einfach Bock macht ja, auch genau. irgendwie so bestimmte Spiele. Ne? Also ich hatte das mit Resident Evil mit so einem Kollegen, das habe ich bestimmt viermal mit dem durchgespielt, obwohl mhm. man das nicht mal Couch Corp spielen konnte, ne? Ja. Aber naja. Auf jeden Fall ziemlich cool.
1: Ja. Ja, also wenn ihr mehr von sowas hören wollt, wir können natürlich auch über andere Sachen reden als Videospiele. Ähm, ja, natürlich. Was immer ihr wollt, über Musik, über Filme, über Serien. Ähm, was ist sonst so gibt, ihr könnt uns das gerne sagen. Per Twitter in die Schreibt Kommentare, uns in, den Ko
0: in den Kommentaren am besten einfach mal. Eine Mail. Die sind immer so leer. Das stimmt. Wir antworten auch. Wir antworten auch ganz nett. <lacht>
1: Keine Angst davor. Ähm, ja. ja und dann.
0: Dann sagt uns Bescheid. Dann machen wir nochmal so eine Episode. Sonst bleiben wir wie der Schuster bei seinen Leisten.
1: Genau wie der <lacht> Autor bei seinen Büchern.
0: Richtig. <lacht> Ja und dann gibt's nächste Episode die super Spezialausgabe die schon seit Ewigkeiten angekündigt und jetzt schon wieder <lacht> geskippt wurde aber mit gutem Grund ich hoffe ja man kann äh, ihr versteht
1: weil ähm, so ein neues Buch ist ja mal ein Anlass.
0: genau und ich glaube da freut ihr euch glaube ich auch alle wenn dann das neue Buch auch direkt mit vorgestellt wird und so
1: genau weil ich denke auch wir haben auch alle was davon also die känguru Chroniken eine Stunde darüber zu reden wäre auch schwierig geworden ja das auf jeden Fall das hätten wir eh nicht geschafft. Also. Mhm.
0: Ja. Dann, Freunde, lest was Gutes, ne? Ja. Und, und
1: wir hören uns nächstes Mal mit einem kommunistischen Känguru.
0: Genau. Und äh, einer witzigen Dystopie. Genau. Mal sehen, wie das alles so wird. Ich bin gespannt.
1: Bis dahin, macht's gut. Tschüss.